0: Come oh. on, oh. Sono Santa Zoeira, o podcast mais
1: livre ou não dessa internet, eu sou o Guilherme K2. Eu sou o Ian, velho, que desgraça, esse tema não vai sair nunca, velho. A gente fez três vezes...
0: É, a gente tem que rezar. Tem que rezar, irmão. De alguma Coibidão. coisa. Tem que que é isso? Véi, Ave Maria. <risos> vamos lá, então, hoje nós vamos falar sobre liberdade, eu
1: acho. Né? Eu espero que a gente fale sobre liberdade hoje. É o, a, a, o, é o plano, né? O é plano o, é esse. É o
0: objetivo é esse. Uhum. Ai meu Deus do céu. Um dos temas que o Ian tava mais esperando, né, Ian, pra falar?
1: É esse que eu tava querendo muito, hein? Tava querendo muito esse <risos> tema. Vamos, vamos ver se vai sair. Né? Vamos ver se vai sair, <risos> pelo amor
0: de Deus. Tá tudo certo agora, Bunz?
1: Ah, o que parece sim.
2: Tá, tá sem, sem Ninguém não, tá reclamando não. de nada, não. Ah, tá, beleza. Então, então é isso, galera. Vamos lá. Vamos. Só o Carlos Henrique reclamou que não tá tendo liberdade pra começar.
0: <risos> Olha, liberdade é um dos assuntos mais importantes da moralidade, porque você precisa dele pra definir o que é um pecado ou o que não é. Então eu acho que, cara, você que
1: cara, tem, resolve tantos problemas o conceito de liberdade. Resolve por, por isso que eu queria tanto esse episódio, acho que assim, a gente sabendo o que é liberdade, a, mais da metade do caminho já foi andado, eu acho. Só é... de saber, só de saber. Não, Sem eu... fazer nada, só de saber. Só de saber <risos> o que é você já
0: consegue fazer muito mais, tomar decisão muito mais livre e... É, é Realmente, teve um, um, um puxão aqui
1: De qual é desses livros aqui, é? Recebidos?
0: E, esses aqui, cara, estão na nossa livraria Amor, traz pra mim o Além da Verdade, por favor Então, esse aí eu vou levar ele embora, hein Cara, esse livro Eu vou contar o trem pra você
1: Eu não li ele <risos> Nem eu... vai ler você... Não, não, não Se você for ler, você vai ter que comprar outro Não, não é que eu não li <risos> Eu torei ele no meio, entendeu? <risos> ah, então você já leu Então a não, maior... Eu, eu, levar eu embora,
0: então. acabei com o livro e ele é maravilhoso ele é maravilhoso. Na hora
1: Nossa. que eu olhei ali, tipo, a hora que eu cheguei, eu olhei primeiro aquele ali e falei, opa, Rui Marim, massa. Só que eu fui, passei o olho, comecei de lá pra cá. A hora que eu cheguei, eu falei, opa, peraí, peraí. O <risos> o, <Guns risos> o penúltimo Ai. ali. Cara, eu
0: detonei o livro e ele é disparado o. Bicho, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, velho. Eu. É porque eu sou fã do Ben 16. E aí. Eu fiquei com ele na, no coração, sabe? Puts, grila. que livro maravilhoso. Nossa, ele, esse aqui eu fiquei curiosíssimo quando lançou ele. Ele conta bastidores, velho. E ele conta bastidores, <risos> tipo assim... Como é que era a rotina do Ben 16? Eu acho que o padre François ah. esse tá aqui em italiano, porque ele não Foi. esperou nem traduzir, né? Ele nem esperou traduzir, <risos> ele leu em italiano. E aí, na hora que chegou, eu já li. E aí, essa semana chegou também esse, Espiritualidade dos Leigos, do Antônio Roi Marim, que cara... Então, todos esses livros você encontra lá na livraria do... Santa Carona, meu querido. Onde tem mais de 10 mil títulos te esperando pra você ser um católico melhor na sua vida. Então, aproveite. Inclusive, Nada Além da Verdade foi lançado tem pouco tempo e os caroneiros que foram espertos compraram antes do lançamento, irmão. Você ficou sabendo disso? Não. Esse livro foi lançado no Brasil numa quinta. Terça-feira já tava disponível no nosso site pra vender. Antes, antes
1: de lançar. Sério? Santa Carona, irmão. No Brasil inteiro. No Brasil Ué, eu não inteiro. Eu fiquei sabendo desse negócio. Não manda no grupo os negócios desse. <risos> Amor você, Eu podia, podia ter sido Uma venda a mais E um roubo a menos Que agora você vai ficar sem esse Eu não vou pagar <risos> Só confirmando Foi só a nossa livraria No Brasil que tinha, né?
2: Sim,
0: a gente liberou na terça, ele só ia ser lançado na. Olha aí, irmão, o que, que é isso? Esse aí, cara, ó, eu fiquei chocado com o livro. Vale muito a pena. Caraca. Se você quer ler, <risos> quer, quer ter uma boa experiência. é fã do Ben 16? Tem que ler, tem que ler. É, ah, Maria. coração chega a pupita mais forte. Deus do céu.
1: É, esse aí vale a pena, hein?
0: Então vai lá, livraria santacarona.com.br adquira o seu livro agora. Esse do Girgansline ou qualquer um dos outros que sempre tem promoção, sempre tem livro com preço que vale a pena. Fechou? Vamos pros e-mails? Opa! Bora Vamos pros e-mails, emails pra gente ganhar tempo pro, pro, pro tema, porque senão a gente enrola. Você quer ler qual? Lê o primeiro aí que você já tá na. na... Na agulha, eu tô procurando aqui ainda. Beleza, então você leu o segundo, né? Isso. Então, bora lá. Segunda foi meu nível, leiam meu e-mail. Esse aqui não é segunda agora, não, é segunda passada, tá? Porque não teve episódio semana passada e ela, ela mandou lá. Olá, meninos, aqui é a Lia e esse é meu segundo e-mail. Tenho 19 aninhos, inclusive dia 2 do 10 foi meu aniversário agora. Nasci no dia da fundação do Opus Dei. Olá.
1: Olha só, dia e... dos Santos Anjos. E,
0: exato, e Na nasceu guarda. no dia da fundação de Santa Zoeira também. Universidade é. de Santa Zoeira. <risos> Foi bem legal, já que eu frequento as atividades de São Rafael no Sumaré, no das meninas que fica do lado. Olha só. Não sei se vocês lembram, mas o primeiro foi falando de Devocional, Taylor Swift e Apostolato ah, Digital. Ah, agora eu lembrei, agora eu lembrei.
1: Eu, inclusive, sempre lembro desse e-mail, hein? Exato. Sempre lembro desse e-mail, por causa da Taylor Swift. Sempre que eu vejo a Taylor Swift, eu lembro do e-mail. <risos> Aliás, vocês conseguiram comprar ingresso? As meninas vão no show? Infelizmente, não. Se souber de alguém que vende, a gente ainda tá interessado. Os ah. quatro aqui. <risos> Os quatro, no não... Hoje não consigo comprar. Eu quase comprei um no Mercado Negro, mas eu não achei que tava muito confiável. Eu falei pra Laísa, falei: acho que não vai rolar, não. Mas se vocês souberem de alguém de confiança aí, a gente ainda compra.
0: <risos> Enfim, incentivada por um amigo, vim desenvolver um minha, uma tese minha de que tem um trecho de uma música da Taylor que representa bem o começo do catecismo, cara. Nossa, velho, ela coloca num patamar muito alto,
1: né, ela, ela
0: colocou a Taylor Swift num lugar assim, cara, inesperado. Como Gênesis fala, Deus criou o mundo e viu que tudo era bom, inclusive as músicas da Taylor, meu pai do céu. <risos> Juro que não tô forçando. Não, que isso, é só impressão nossa. <risos> Não ironicamente, na minha cabeça, faz muito sentido. É, na cabeça dela, né? É, na minha cabeça. Mano, na minha cabeça, faz muito sentido. Muitas vezes, eu uso músicas da telha pra meditar e fazer oração. Caraca, não. Aí eu acho que tá aí. Ela me empolgou pra caraca, hein? O nome da música é Dancing With Our Hands Tied. E o trecho que acho que explica bem a primeira parte do Catecismo é esse. Aí ela colocou toda uma defesa aqui que nós vamos ler juntos aqui e vamos ver se realmente faz sentido o que ela tá falando, tá bom? Ela colocou assim... I. I loved you in spite of deep fears that the world would divide us. Eu
1: Eu, am... eu, eu ia ler a tradução aqui para você pra ficar ah, tipo. Não, favor, vai lá. Eu amei você apesar dos temores profundos de que o mundo nos dividiria. O catecismo nos ensina que mesmo
0: após o pecado original, Deus continuou a nos amar e a se revelar a nós, mesmo quando estávamos divididos e dispersos pelo pecado. Eu amei. Eu você apesar dos temores profundos de que o mundo nos dividiria, quem que seria o sujeito da oração, Deus aqui falando eu amei você apesar dos temores profundos de que o mundo nos dividiria, Deus não ficaria é, com medo de que o Deus mundo nos Deus não teria dividi... esse temor não é, Deus não teria esse temor, né e Adão não pode entrar porque ele não amou a Deus como deveria então não fica tão legal assim tá vamos lá, segunda parte So, baby, can we dance or throughout an avalanche? Nossa, mas isso tudo aqui? Não, não, aí ela tem só a frase e aí depois... Uh,
1: uh, não, pode ler só você aí, que eu acho que vai bagunçar mais se uh, eu ficar intrometendo aqui.
0: A tradução foi, então, podemos dançar através de uma avalanche... Esta re...
1: Aí ela explica. Ah, tá, é porque ela não deu o enter. Beleza, agora eu entendi. Mas pode ir aí você só. Esta revelação
0: não foi interrompida pelo pecado dos nossos primeiros pais. Novamente, mesmo após toda a bagunça que fizemos e a queda da criação, Deus continuou nos amando e nos convidando a estar em comunhão com Ele. É, talvez ela, ela, ela pegou a palavra dançar no sentido de comunhão, então poderíamos... Ah, é... Hey... É que eu não quero ser muito chato, entendeu?
1: Pra pegar ali, tipo, os detalhezinhos do negócio. É, sabe? a gente não tá fazendo aqui uma exegese da música da Taylor Swift.
0: Né? É, porque na verdade, Deus, ele convidou, ele convidou os homens a uma aliança com ele. E não necessariamente uma comunhão, porque essa comunhão era impossibilitada até o nascimento de Jesus Cristo, entendeu? Até a morte e ressurreição do Senhor. Mas eu entendi, né? Então, podemos dançar através de uma avalanche? Ou seja, o homem e Deus continuariam ali, o povo de Israel tentando uma aliança com Deus no meio de uma avalanche, pecado original e eles tentando estar juntos, mesmo que as coisas não estivessem perfeitas? Tá bom, faz sentido, gostei, gostei. Vamos lá. And say, say that we got it e diga, diga que conseguimos. Com efeito, Deus, depois da sua queda com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança da salvação e cuidou continuamente do gênero humano para dar a vida eterna a todos aqueles que perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. É... É, também ficou legal. O negócio é que conseguimos, no plural, estar no, não encaixa muito bem, porque não fomos nós que conseguimos. Foi só Deus que conseguiu mesmo <risos> redimir a gente. Digamos que a gente não fez muito a nossa parte no processo. A nossa né?
1: parte foi estar lá, né? Para e... sermos redimidos. Exatamente.
0: <risos> a nossa parte foi só estar lá para sermos redimidos, né? Então, se o Deus poderia dizer aí, diga, diga que eu consegui, aí faria mais sim. Mas, mas entendi, entendi, entendi. E o mais legal de tudo é que apesar de tudo ainda a esperança da salvação e de encontrar a verdadeira felicidade, exatamente. Aí ela continua: I'm a mess, but I'm the mess that you wanted. Eu sou uma bagunça, mas sou a bagunça que você queria. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desenho de pura vontade, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada agora essa parte é minha favorita eu sou uma bagunça, mas uma bagunça que Deus quis, ele nos criou livremente, ele não precisava de mim, mas ele quis, me quis mesmo assim, essa parte ficou boa Muito bom. essa parte ficou legal, curti, curti nós somos uma bagunça, mas uma bagunça que Deus desejou bem observado Ok, cause it's gravity. Oh, keeping you with me, ó, oh, porque é a gravidade, ó, oh, mantendo você comigo. No parágrafo 27, o Catismo nos conta que o desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem. E que ele não cansa de nos atrair para ele, tá certo? Quase como a gravidade atrai um imã, perfeito. O desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem Porque o homem foi criado por Deus e para Deus Deus não cessa de atrair o homem para si E só em Deus é que o homem encontra a verdadeira A verdade e a felicidade que procura sem descanso Ó, oh, Ficou legal Ficou legal, gostei. Ficou bom mesmo. Pronto, ministro. Muito obrigada por lerem. Espero que tenha rendido alguma coisa. Que viva Cristo Rei. Obrigada. Que viva. Olha só, caraca. Esse MI aqui é da Lívia Cruz de Souza. Ficou legal. Ficou muito legal.
1: Gostei. Top demais. Abração pra Lia. Curti. Que ela colocou aqui a Lia, né? É, <risos> ela escreveu... A dela é Lia. Uhum. Ó, fenomenal, fenomenal. Curti. Boa. Boa. Vai e lá, nossas, nossas esposas gostam da Taylor Swift, então a gente também... Aceita. A gente também gosta, então, por causa disso. Vamos <risos> lá, né? É, carta, apostasia e depressão de meu irmão. E-mail do Vitor Andrade. Olá, pessoal. Venho compartilhar com vocês um dos momentos mais difíceis da minha vida. Não sei se conseguiram ver esse e-mail e, caso não aconteça, não teria problemas. Um amigo, como que um irmão, em 2018, através do apostolado da amizade, me trouxe para a fé. Desde então, minha vida se completou. Amo a Cristo e a sua igreja. No início foi difícil, sofri muito com escrúpulos, mas ele me apresentou o Santa Carona e o Santa Zoeira. Caraca! E vocês, sem que soubessem, me fizeram companhia e me ensinaram a fé. Esse meu amigo, que é meu irmão, também me ajudava, tirava minhas dúvidas e me fazia amar a igreja. Cresci assim na fé. Sou catequista, hoje é coisa que é para mim um sonho realizado. Esse ano, esse meu irmão, o que me trouxe a fé, saiu da igreja, apostatou. E não consigo descrever a dor que isso me causa. Sua família é um caos, traição, doenças, brigas violentas. Ele caiu em uma depressão profunda, tem pensamentos suicidas, passa o dia sem conseguir sair da cama, chorando, sem enxergar sentido na vida. Ele sempre foi muito inteligente, estudava e conhecia a fé, as doutrinas, teologia, filosofia. Não era rádio mas um bom católico, bem formado. Tinha dificuldades na fé, como todos temos. Questões difíceis de entender, mas que confiamos em Cristo e em sua igreja. E esperamos, talvez um dia no céu, entender melhor. Sofrimento, inferno, dentre outras. Mas essas dificuldades... De acordo com ele, passaram muito... Pesaram muito. E ele sente que simplesmente não consegue mais crer. Saiu assim da igreja e às vezes acha que sequer consegue crer em Deus. Tamanha as dificuldades e dúvidas. Sua vida não para de dar errado. A depressão, a perda da fé, iniciou com... Iniciou um namoro com a amiga católica que dois dias atrás terminou com ele, porque não conseguia namorar com alguém que não tivesse fé, o que destruiu ainda mais ele sente que não tem culpa pela perda da fé é algo que foge do seu controle, mas ainda assim foi isso que causou esse término sente que não conseguiu ser amado por não ser mais católico chorei tanto por ele todo dia para mim é uma tristeza terrível, tudo parece um pesadelo nunca na minha vida imaginei que ele fosse deixar de ser católico, deixar de ser feliz, dedico meu tempo a ele mas toda vez que estamos juntos me desgasto profundamente, pois é muito doloroso não me importo com isso, porque antes ele do que eu eu só queria ver meu amigo de volta em casa Novamente alegre e com esperança Tudo dói muito em mim, mas eu confio em Deus Também tenho medo que o mesmo aconteça comigo Não quero de forma alguma perder a minha fé E peço a Deus que não me permita fazer isso Escrevi isso porque sinto que vocês também são meus amigos Peço orações a ele e a todos os que batalham junto com ele Para que vença tudo isso Caraca, Caraca, pesado, hein? Você não esse tinha meio... lido esse e-mail antes, né? Senão você não ia ter lido e ter mandado pra nós nove. Não, não.
0: Eu, 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 eu li não inteiro, mas eu, eu sabia do teor dele. Isso aí eu não... não, não pesado, hein, não? Mas é porque realmente, cara, eu, eu senti assim... a eu senti a dor dele, tá ligado? Então, e aí eu pensei, cara, eu acho que tem muita gente que passa por isso e
1: seria então... Pra nós também custa, né? Tipo assim, é, é uma... É uma ovelha nossa que se perde, né? O cara uhum. pô, Ele indicou o Sandra zoeira pro cara que tá mandando o um e-mail, então assim, o cara ouvia a gente, né? Quer dizer que assim, um pouquinho de... Não culpa, assim, mas um pouquinho de responsabilidade, a palavra boa, a gente tem também, né? Exato, exato. Cara, porque assim, ah, no
0: caso aqui dele, né? Comentando. Ah... Perder a fé pode até não ser culpa nossa, entende? Mas se conformar com isso, acaba sendo. Então, assim, é, é óbvio que todos vivem crises de fé. Em algum momento da vida, vão passar por um momento onde a fé vai querer ir embora, basicamente, né? Ou desaparecer. A questão é que uh, se a gente crer que depende de algum fator externo para que nós creiamos. A nossa fé vai embora e vai ficar por isso mesmo. Hum. E a fé é uma luta, cara. É uma luta constante que a gente tem que tomar uma iniciativa pra ficar ali firme e forte, né? É. Uh, eu tava conversando com os, car com os caroneiros, na... a gente entrou no módulo sobre... no volume sobre... oração, saca? E aí o catecismo, ele vai mostrar qual foi a primeira oração do povo de Deus direcionada ao, ao Pai na história, né? Então, a primeira vez que Abraão vai se direcionar. Então, o que que Abraão faz? Ele escuta a Deus e ele começa a levantar altares para Deus nos lugares onde ele vai, certo? Só que sem nunca conversar com Deus, ele só vai montando. Então, primeiro Deus, Abraão ama a Deus agindo, né? Através de uma ação concreta. Depois é que ele vai falar com Deus. E o engraçado é que a primeira vez que ele conversa com Deus, ele tá reclamando reclamando porque, na verdade, a descendência dele era o filho de um escravo, na verdade, uhum. sabe? Então ele tá meio puto, sabe? Então, basicamente, a vida de Abraão, a primeira vez que o homem conversa com Deus, já é uma queixa. Abraão já tava vivendo ali, de certa forma, uma crise de fé. Abraão, para pra pensar. Então, quando a gente olha pra nossa vida e percebe que nós temos crise de fé e a gente acha que tem tá alguma coisa errada com isso, a gente tende a acreditar que, na verdade, o problema tá na fé. Tá ligado? Então, como eu estou tendo uma crise de fé e eu não acho que isso é normal, o problema está na fé, essa fé está errada. Então, eu acabo aceitando que ela vai embora. Agora, quando eu percebo que, na verdade, a, a crise de fé é a coisa mais comum que existe sobre a face da Terra, entende? e que, na verdade, depende de mim uma reação, nessa hora a gente começa a reagir. E aí a gente começa a procurar forças para poder vencer. Então, na verdade, na verdade, a fé nada mais é do que uma aposta que o fiel faz ao longo da sua vida saca então, não, você, o Abraão vive com aquela incerteza de que Deus vai abandoná-lo será que Deus vai fazer o que está prometendo né e etc, só que o tempo todo ele está pagando para ver e até no momento onde ele vai sacrificar o seu filho no monte ele está pagando para ver então o ato de fé nada mais é do que acreditar e pagar para ver até o último minuto, entendeu? Então é um esforço pessoal que a gente tem que fazer, não somente assim, ele é um dom, tá? Ele é um dom, nós temos que pedir a Deus. Mas entenda uma coisa, a fé nunca vai ser saber, sempre vai ser crer. E crer, ela envolve... Pagar pra ver, entende? Então não é uma coisa assim uh, Igual vocês estão me assistindo agora Vocês sabem que vocês estão Agora me assistindo Vocês sabem que eu tô aqui falando com vocês Mas acreditar se a, que se a Laísa Saiu do estúdio agora há poucos minutos atrás Vai depender de você Entendeu? Se você acredita em mim ou não Então acreditar envolve uma coisa Que você não sabe Saca? Então a gente tem que entender que a fé faz parte disso. Envol... Se relacionar com algo que a gente não sabe. A gente crê. E pagar pra ver constantemente. É um ato que é um dom de Deus e também um ato de esforço pessoal.
1: E é bem elucidativo, porque assim, a fé é um dom, é o que você falou, a fé é um dom. Mas um dom é um presente, é um gift, é algo que você ganha da pessoa, mas que pra você tomar posse, você tem que ter a contrapartida. Exato. Que é justamente o que você falou. Então, tipo, a gente tem um presente aqui que eu ganhei aqui, que a gente vai mostrar agora. Aí. Então, pô, esse daqui é um presente. É para mim, Deus tá me oferecendo, mas se eu não quiser, se eu não tiver a minha contrapartida, isso aqui vai ficar aqui em cima e vai ficar sempre aqui. O que eu tenho que fazer para valer a pena? Recebi o presente, recebi esse dom, mas tem que desembrulhar e tem que colocar ele no seu devido lugar. Dá o pleno cumprimento daquilo dali hoje eu espero que a gente consiga falar bastante disso no episódio hein? tanto para as duas pessoas, porque aqui tem exemplos bem elucidativos das duas coisas da pessoa que perde a fé e da pessoa que tá no caminho que tem medo de perder a fé uhum. então a pessoa bem formada, o nosso a, a gente que tá aqui, no, não é arrogância, mas a gente não tem medo de perder a fé porque pô, se a gente confia em Deus, a gente sabe que Deus está sempre olhando por nós e se tem alguma falha da nossa parte, a gente vai começar a, a lutar contra isso sempre é o que a gente chama de exame de consciência é o que a gente chama de mortificação, de que a gente vai fazer pequenas mortificações, porque a gente quer completar na nossa carne os sofrimentos da cruz de Cristo, que São Paulo dizia. Então, assim, não é que de uma hora pra outra a gente vai perder a fé. Pô, não, hoje eu tô bem, então amanhã eu perdi a fé. Isso geralmente começa com pequenas concessões. É o que na, 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 na questão, na, na caminhada aí, é, espiritual, né? A gente vai chamando ali de é, pequenos vícios, pequenos pecados, ou então aquela... É... Como que é um termo que a gente usa bastante, hein? Fugiu da, da, da palavra aqui agora. Mas no Nunca se entregar para pro desleixo, assim, sabe? Cara, fugiu uhum. muita palavra agora. Se o Marcos tivesse que ele ia lembrar. É, mas assim, a gente viu que, que algo tá bom, tipo, é tipo trair a esposa, tipo ah não, aconteceu ali, tipo ah não, tra, ah não, trair alguma pessoa, namorada, tá ah não, trair, aconteceu, tá, não geralmente uma traição, ela vem precedida de alguns atos, é um olhar mais calibrado, não é ver, é olhar, você olhar e você, opa, volta o olhar e calibra o olhar ali, e opa, tá, tá interessante aquele negócio Eu ali. Eu gostei desse termo, hein aí você, o Homero que fala olhar isso. olhar calibrado é, ver e olhar são coisas diferentes, ver é ver olhar é você calibrar o olhar <risos> ver não tem nada de tem Calibrar o olhar tem pecado, né? Uhum. É, e mais o que? Aí começa ali um likezinho no Instagram, aí né? a pessoa dá um like, você dá outra, aí você comenta o um negócio, aí você manda uma mensagem, depois você encontra e traiu, mas não foi de uma hora pra outra. De pouquinho foi fazendo a bola de neve. Uhum. Perder a fé é a mesma coisa, o caminho contrário, né? Ah, numa hora, pô, deixei de rezar o que eu tinha me proposto a rezar aqui. Não, agora eu já deixei de rezar esse pouquinho também, não vou fazer essa pequena modificação aqui. Ah, vou comer tudo que eu quero agora, não. Vou acordar, não vou acordar na hora, não. Também não vou precisar rezar isso aqui. A hora que chegar lá, também não vou precisar ir na missa hoje. E depois você chega no domingo e fala, pô, também não preciso chegar na hora, pode chegar mais tarde. Quando você vai ver, você vai parando aos poucos, de repente já era. Não tá mais um caminho. Aí você é estranho. A hora que você olha pra trás e fala, opa, parece que não tá saindo mais nada, né? E essas concessões, elas buscam lastro no sofrimento, né? Então
0: o sofrimento é como se fosse ali uma, um fundo pro cheque, né? Tipo assim, uma justificativa não. pra que você dê essas pequenas concessões. Eu tô
1: sofrendo, então agora eu não vou rezar isso aqui. Se a gente tivesse a caridade que a gente tem com, com nós mesmos, conosco mesmo, né? A caridade que a gente tem consigo mesmo. Se a gente tivesse com o próximo, a gente ia ser muito melhor. Porque já me falou não, eu também não vou arrumar aquelas vasilhas nós trabalhei tanto hoje, tô tão cansado, mas pô, não vi a esposa que também ficou trabalhando pra caralho em casa, cuidando de menino que tava dando birra e que também vai ter que acordar e fazer lá e levantar e arrumar a louça. Uhum. Pô, tá todo mundo cansado aí. Se fosse pra ficar olhando e justificando aí o que que tá fazendo, ninguém ia fazer nada. E a gente só olha pra nós, é, tipo, não olha pro outro. Então, se, se a gente tivesse esse mesmo olhar calibrado aí pro outro, a gente ia ser muito melhor, né? <risos> Mas, é, contem com as orações aí, hein, os dois. Gostei desse e-mail, é muito bom, gente. Motivo pra gente rezar aí. Boa. Gostei assim, é um e-mail ruim, né? Mas gostei de a pessoa ter compartilhado com a gente. Exato. Quer mostrar o um presente, irmão? Bora lá. Presente do Renato, meu parceiro aí do, do Instagram. A gente conversa direto, mandou um presentão pra mim, via K2, né? Cara, o Renato encontrou comigo no raléu de Franca. Opa, é assim Ele foi de carro pro raléu. Dirigiu não sei quantas horas Voltou, ele chegou em casa 5 da manhã Que ele me mandou um direct lá no Instagram E aí ele mandou Esse presente, falou que tem um pra mim também Agora eu tô guardando Tá esperando, tá esperando Olha só, vamos ver o que, 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 que nos espera aqui hein? Eu já até tinha visto o presente, mas eu quis abrir aqui pra ter a surpresa do ao vivo Que ele me mandou uma foto dele na loja ainda Olha só, vejamos Ups. Essa imagem é diferente, irmão
0: nossa, <risos>
1: véi! Caraca! Qual, qual é o câmera que eu mostro, Bundes? Pode oh, ser é do K2 aqui, ó. Essa distraída. Ó, oh, os detalhes aqui estão ó. bonitinhos. Essa, essa daqui? Tá bom aqui? Tá ótimo. Caraca, velho! Essa imagem a gente pode chamar ela de A Mamãe Está a Descansar, né? <risos> Adorei, cara! Então o que, que a gente tem aqui? a gente tem um tapa na cara de pessoas que tem aquela é, aristocracia espiritual, né? Que os homens não precisam ajudar nos trabalhos domésticos, isso é coisa da mulher isso vai, isso vai fazer o homem ficar afeminado falei, você tinha que mandar isso aqui pros influencers católicos, Renato caraca <risos> cara, adorei, velho, bom demais Nossa Senhora dormindo e São José cuidando do menino Jesus será que isso aconteceu algum Eu dia? certeza, tio. será ver. que isso aconteceu algum dia? São José nos trabalhos, na vida doméstica véio. na educação de uma criança velho <risos> E o pior é que é uma situação que você... Eu nunca tinha imaginado uma peço, imagem né? dessa, velho.
0: cara E o tanto que é bem
1: feita é. a imagem. colocar no um São José mais novinho, que não é um velho, que ia ser um estorvo ali pra Nossa Senhora e pro menino. E ele tá conseguindo cuidar da criança. Pode deixar a mãe descansar um pouquinho. cara Imagina a Nossa Senhora no porpério, lá, morta, depois das de de dores, o parto, né? Curtei, Ela teve véio. ou não teve? Então, enfim. O Renato tá acompanhando a gente aqui. Renato é um monstro. É, é o Renato DJJ É. 800 PJ.
2: quilômetros de... Franca a Douradina Paraná. Caraca,
0: velho. 800km, mano. Puts, grila. E aí, a gente trouxe no avião esse aí, ó. Só bonitinho. O Renato, agora eu quero uma pra mim. Hein? Eu não Renato, abri antes, obrigado, não. Eu, eu deixei pra esperar agora, velho. Agora que eu vi. Desde o dia que ele me
1: entregou até agora. Ah, você não tinha visto? Não, mano. Nossa, a surpresa foi genuína. Não, eu já tinha visto. Foi, pô, pô. Eu não tinha visto, não. <risos> Cara, e ele. Cara, assim, eu adorei essa imagem aí. Quando ele me mostrou, eu falei, nossa, que imagem top. Onde que vende e tal. E não, eu vou mandar uma aí pra você. Vende na paróquia dele, né? Na paróquia dele, exatamente. Caraca. Queria saber o nome da artista pra me mandar um, um abraço pra ela, véi. Que imagem bonita e que situação agradabilíssima. Essa que vai ficar na sala lá em casa. <risos> curti. Oh, e é bem feito,
0: né, velho? Olha só o tecido, tem, Muito bem tem textura de tecido mesmo. Essa que
1: vai estar em primeiro plano lá, do lado dos vinhos. Chocada. <risos> curti, curti. Bora lá então, cara? Bora falar de liberdade... A minha cabeça, 37, né?
0: Com aquela música lá pra dentro da cabeça, mas
1: <risos> achei que era o que que eu vou fazer com essa tal liberdade. <risos> Cada dois anos antes, você começar eu posso
2: só ler dois superchats, claro. Bundes, pode falar. <risos> a gente recebeu um do Danilo antes do programa começar lá da Nova Zelândia. Olha. Ô, louco. Ele mandou que salve Roma, viva o Papa e que viva Cristo Rei. Que viva. K2, a cotação hoje do dólar neozolandês tá 2,96. Ah, tá de Nossa, boa. Nossa, hein, véi. E o outro que eu tenho aqui é do Rafael Tomazinho. Olha! Ele mandou assim, fala seus hereges, tudo certo? <risos> Olha só, chefinho. saudades de você, chefinho Mal posso esperar encontrar vocês em novembro Ó, oh, tá chegando, hein E aí ele mandou uma piada que eu não sei se posso, pode ser lida ao vivo assim. Ah, pode,
1: velho Pergunta aí pra produção aí, ó Eu já li ela, ele já me contou ela no privado, eu acho que pode Pode? Pode, Ixi, é muito mais leve é, Quer dizer, mais leve não <risos> Ele leu <risos> é mesmo É muito mais aceitável do que os comentários do geral Então Jean. vamos lá, ele mandou assim E quais são os pronomes da Thais Carla? Quilos e libras
2: Tamo junto <risos> e beijo no papo. Tava ah. esperei você dois ia falar. Eu sabia,
0: velho, mas eu tava deixando. Eu tava lá no em frango e ele meteu essa no meio do do. do.
1: Foi Amém. eu que dá, abaixou o copo, agora eu derrubi.
0: <risos> Miserere nobis. Valeu, Tomazinho, tamo junto. E é isso, sem tipo aí, por enquanto. Valeu, sem amores por enquanto, né? Sem amores. Sem amores. Mano. Pra pessoa poder pecar. Ela precisa de três coisas. Ela precisa... Não basta querer, né? É. <risos> Matéria grave, pleno conhecimento... É pecar gravemente, né? Hã? Pecar gravemente,
1: né? Que a gente tá falando. É. Pecar grave.
0: Matéria grave, pleno conhecimento e plena liberdade. Nós vamos tratar basicamente desse um terço aqui que manda sobre os assuntos da fé, a gente tá falando alguns episódios de 10, 10 mandamentos né? esse é fundamental porque eu acho que é aí que mora a dificuldade dos escrupulosos, saca? E assim, não só dos escrupulosos, mas
1: ao longo da vida inteira... Era isso que eu ia falar, não só dos escrupulosos, de todos nós, né?
0: Exatamente. Tem muita dificuldade para entender o que é a liberdade, qual que é o conceito. O mundo moderno destruiu o conceito completamente,
1: né? porque então... Os católicos destroem esse conceito mais a cada dia. Exatamente.
0: Então, basicamente, o episódio de hoje é pra gente poder tratar o que é a liberdade e... Pra que que ela serve? E como não abusar dela? E que que eu... E etc. Não vou parar Nossa, de ficar
1: dando spoiler. Eu, eu quereria que esse episódio fosse... Assim muito divulgada assim, muito... Sabe, assim, acho que todo mundo tinha que, que ver esse episódio, mas mais do que isso, o episódio vai estar incompleto, né? Assim, a gente, é, Vai estar em dois aqui, então, assim, não vai estar com todas as ideias que, que seriam bom que tivesse, assim, né? Uhum. E mais do que isso, né? Vai ser só um episódio também, né? E também vai ser um episódio só com a gente também, então tem muitas limitações isso, né? Mas vai dar pra tirar muito proveito, eu acho. E hoje eu vou começar fazendo um jabá de um livro que tá lá na, na livraria do Santa Carona, 25 pila. 25 tá na livraria do Santa Carona? Vou ler agora aqui, 25 Caraca. reais. Esse livro aqui, pode ser para cá, Bundes? Pode. Sem que se perceba. É um livro, sem que se perceba, crescer em liberdade. Então, é um livro da Cultor de Livros, do Julio Diegues. É um padre, é, que é espanhol, se salvo engano... Acho oh, que sim, sei lá. Mas tanto falar, vale assim.
0: lembrar que tem na livraria, mas o Ian não comprou na
1: livraria, não. feio. É, não comprei na livraria, não. feio. Comprei direto da fonte. <risos> ah... Pô, ele
0: é fininho, você mata numa acerta Então,
1: era isso que eu ia falar. Ele é um livrinho que você olhando ele, quando eu comprei ele, comprei ele porque me foi orientado a comprar. Falei, não, compre esse livro porque ele vai ser muito bom e tal. Olhei, não me, não me chamou muita atenção. <risos> falei, não vou comprar ainda. Aí o Homero falou, não, mas a gente vai usar ele no curso e tal. Falei, então vou ter que comprar por causa do curso. Aí, eu falei, mas vai usar lá mesmo? Ah, então eu vou ler. Ele antes do curso. Eu fui comecei e falei... Aí o Homero falou, não, então pode começar a ler. Eu falei, Homero, o curso é mês que vem. Quando for na quarta-feira, antes da sexta de começar o curso, eu leio, porque são só 100 páginas. Em três dias dá pra ler. <risos> Aí o Homero falou assim... Aí foi o foi um bom conselho que ele me deu, que eu vou dar pra todas as pessoas que, que, que vão pegar esse livro aqui. É... Não julgue pela capa, como eu fiz, primeiro de tudo. Compre esse livro. Eu... É, não vou falar qual é o melhor livro que eu já li, porque, assim, não dá pra gente falar qual é o melhor. Mas é, é, o, é o melhor livro que eu estive esse ano, assim. Porque eu estou... Como a gente lê muita coisa, cada um parece que é o melhor, né? Não, uhum. esse é o melhor. Depois, esse é o, é, o, é o melhor livro que eu estou atualmente, assim. Pelo menos, eu li ele já tem mais de ano, mas ele continua estando o melhor. Você, <risos> você tá lendo ele, ele eu, agora? Não, eu li ele do, três vezes. Eu li ele três vezes. Mas agora você não tá lendo? Agora não. Ah, agora... então
0: a gente já faz o trato. Você leva o Nadalinho da Verdade e eu levo esse.
1: Entendeu? Pode ser, beleza. E aí a gente... Na pior das hipóteses, eu comprou o de 25 e fica aquele ali. <risos> As minhas marcações estão todas aqui no roteiro. Tá de pau levar. Feio, tá traz tá feito. Pegar tá de refém o livro aqui, cara. Deu errado, <risos> caceta. Traz Esse aqui acho que vale mais de 25. Então, assim, isso são 100 páginas, velho. Que se você for ler corrido, você não vai aproveitar tudo que tem. Se você for ler devagar, você ainda não vai aproveitar tudo que tem. Mas você já vai aproveitar mais do que lendo corrido. Uhum. Então, assim, não leia com pressa. Esse livro é fenomenal, véio, É fantástico. Inclusive, é um livro que você tem que ler, hein? Lá na, no, no prefácio, na apresentação, né? Acho que é, não tem prefácio, é uma apresentação que é o próprio autor que fala. Ele, na apresentação, ele fala o seguinte, que esse é um livro feito para quem quer se formar, para pessoas que querem se formar. Então, é para todos aqueles que estão procurando uma boa formação, mas é um requisito mais necessário ainda para aqueles que são formadores.
0: Caraca. Então, é a responsabilidade
1: pesa sobre todos nós, né? Mas todos que são... É, formadores precisam ler este livro. Ele falou, eu fiz pensando em vocês. Top. E, e tá aqui um livro que a, a gente poderia facilmente fazer um, um curso desse livro aqui, hein? Podia fazer um... Igual eu tive dois cursos desse livro, por isso que eu li ele três vezes. Um antes do curso, uma antes do segundo curso e uma terceira vez foi por conta própria. Você teve dois cursos sobre ele? É, é porque eu repeti, eu quis fazer de novo. <risos> ah, eu vi que até falei, vou fazer de novo, foi bom demais, eu fiz de novo. Aí eu me matriculei duas vezes no curso. É, que foram, acho que... Cinco aulas, eu acho, de uma hora e meia, mais ou menos. Ah, foi de boa. Foram Não cinco um aulas de uma hora e, assim. e meia. Foi, foi rápido, foi um mini curso, né? Mas um livro de cem páginas, se a gente fosse pegar um audiobook, ia dar duas horas, né? Uhum, <risos> então, sentido. assim, foi muito bem destrinchado o livro, né? É... E aí, enfim, esse, esse livro... o. A ideia dele era, era essa, né? Mas, assim, a gente vai falar de liberdade, né? É, esse livro, ele fala basicamente sobre liberdade. Não é a nossa única referência, obviamente. É a principal referência que eu tô usando aqui, mas a gente vai usar muita coisa, né? Então, vou citar muito o livro aqui, mas a gente falar de liberdade de diversas formas, né? E o primeiro de tudo que eu queria falar aqui tá. já é, são alguns conceitos, né? Porque uh, a, a gente vai terminar... Acho que no final do episódio a gente vai poder saber, assim, o que, que é a liberdade. Porque... Pô, a gente vai falar de liberdade? O que é liberdade? A gente vai ficar uma hora aqui no podcast falando disso... Pra gente poder chegar em um consenso. Mas uma coisa que você falou lá no começo... Ah, para gente, para ser livre, a gente precisa estar bem formado. Então, o primeiro conceito que eu queria falar é justamente sobre a formação. O Julio ele coloca exatamente que a formação não é simplesmente informação. Não é só a pessoa que quer se formar, receber informação. A pessoa que quer dar formação, não é só dar informação. O formar, que ele fala, não existe liberdade. Sem formação, não é informação, é formação, é dar forma então esse que é o sentido dar forma não é tipo dar cor a alguma coisa é dar cheiro pra alguma coisa né é dar modo pra alguma coisa é dar forma você vai colocar uma forma naquilo e a gente tá falando de santidade a gente vai formar a pessoa em liberdade pra qual, qual que é a forma que a gente vai colocar identificar a nossa vontade com a vontade de Cristo isso aqui tá na, na primeira página do livro já faz um paralelo assim que você for fazer uma meditação isso aqui já sai, né véio? já sai uhum. tema de oração já. Pô, formação é dar forma, né não é... é simplesmente dar um modelo assim, mas é dar uma forma, é você se parecer com Cristo não é só você fazer o bem, é você querer fazer o bem, e não é só você querer fazer o bem, porque alguém te disse, é você querer fazer o bem porque você quer aquilo que é bom, então você tem que conhecer o bem e você tem que querer, querer Aquilo que uhum. eu falei outro dia aqui, né? Então, a gente já começando por aí, uh, esse conceito de, de formação e de liberdade. O que é uma pessoa livre? É uma pessoa que é bem formada, que quer o bem porque quer, porque ela sabe que aquilo é bom pra ela, né?
0: O, o Catecismo, ele, ele trata disso, ele fala assim que a liberdade nada mais é do que a ação que nos conduz ao bem. Se você não está agindo em direção ao bem, você não está sendo livre e existe um motivo para que isso aconteça eu vou deixar para explicar mais lá para frente mas assim porque a priori ouvindo parece nossa peraí então eu sou livre para fazer o bem então eu não sou livre é,
1: né? e, e, eu quero falar disso ainda lá no Guilherme Jókhan que é o, é o mesmo nome que você vai citar eu acho né seu xará, né
0: Exatamente. porque assim ah se eu, se eu não sou livre para fazer o, se eu sou livre só para fazer o bem então eu não sou livre parece que é meio paradoxal né acontece que quando você analisa outra circunstância né você usar a sua liberdade para fazer o, o mal ela carreta consequências que, putz, cara
1: realmente. Te privam a liberdade, por exemplo
0: Exatamente, <risos> é isso que eu ia falar Tipo assim, quando você usa a liberdade pro mal Naturalmente você perde a liberdade Saca? Eu vou dar exemplos mais pra frente Mas tipo assim A, a, a gente só é livre na medida em que a gente faz A vontade de Deus, ou seja, colocar essa forma De Cristo, sabe? Colocar essa, for, essa Forma do bem,
1: mas segue o baile que não, nesse, nesse sentido, o, o Lleges, ele coloca né, Liberdade e formação não, não são Dois conceitos que simplesmente Podem andar juntos, ele coloca o podem detalhe para chamar a atenção. Ele coloca são conceitos que necessariamente andam juntos. Não existe formação sem liberdade, não existe liberdade sem formação.
0: Uhum.
1: Então, é, é uma coisa complementar, assim, que é, que é básica, né? E até para Aí pra gente poder elucidar um pouquinho mais, deixar mais clara essa questão de formação e de liberdade, e mais pro conceito da liberdade, que o que você falou, pô, eu sou livre, mas se eu sou livre, eu tenho que seguir um parâmetro. Eu gosto de pensar em um exemplo que ele trata aqui muito grande, que é o, é o da, do amor conjugal. Que aí entra a fidelidade. A fidelidade, quando a gente para assim, pô, o que é a fidelidade? É você estar sempre com a mesma mulher ali, né, no, no matrimônio, né, pô, ou então a mulher com o mesmo homem, né, com o mesmo marido. Mas é... vamos parar para pensar nisso aqui. Da forma negativa, a fórmula é... Ockhaniana, de se dizer, né... Do, do, de Guilherme de Ockham. A gente pode pensar de uma forma negativa... Nossa, mas você está dizendo não... Para todas as outras pessoas do mundo... assim, Ah, mas você poderia ter todos... Agora você só não pode... Porque alguém disse que você só pode ter uma esposa e aquela... Mas pelo contrário... Por que eu devo ser fiel à minha esposa... Porque é, eu faço um compromisso antes de, da fidelidade... Quer dizer, um compromisso não antes... Mas um compromisso que, que, que é pressuposto da fidelidade... Que é você é, amar a outra pessoa... É uma declaração de amor... A fidelidade é uma, uma demonstração de uma declaração de amor... E como que você poderia acreditar em uma declaração de amor... Se ela não fosse uma coisa que está eternizada... Então, se eu falasse, não, eu te amo, eu te amo de todo o meu coração. Imagina, chegou lá na Laísa e falo, Laísa, eu te amo, eu te amo de todo o meu coração. Por que ela acredita? Porque não tem fim. Agora, se eu chegasse a e falasse, Laísa, eu te amo, eu te amo de todo o meu coração, até 2030. 2031, eu já não garanto mais. Não ia ter valor nenhum essa declaração, nem pra ela, nem pra você, provavelmente. Justamente porque a gente coloca limites é, que são... Uh, limites que são muito rasos, muito pequenos. Então, a gente não tá pensando na totalidade do ato. A totalidade do amor é você se entregar por inteiro. E por inteiro e pra sempre. E justamente por se entregar por inteiro e pra sempre, voluntariamente, pra uma pessoa, você tá abrindo mão de todo o resto. Precisa ser eterno e exclusivo. É eterno e exclusivo. Exatamente. É o conceito do, do catecismo, né? Uhum. E tem que ser pra mesma pessoa. E se você tá falando que você ama ela, é justamente porque você quer ficar só com ela. É por isso que a gente se declara pra essa pessoa. Pra, Pô, quer tomar que a Karine esteja ouvindo aí no nosso aniversário de casamento sábado
2: oh,
1: <risos> então é, era exatamente isso né? ninguém acreditaria em uma declaração de amor se ela tivesse prazo de validade né é, só que o Hugh Jags ele coloca umas ele coloca umas características da fidelidade que são muito boas. Eu vou usar os exemplos dele aqui, porque ele é muito didático, professor, né? Ele coloca assim que a, a respeito da fidelidade. O que é a fidelidade? É eu não trair a minha esposa? Pô, seria muito simples se eu falasse não trair a minha esposa. Porque o que seria a traição? Não, pô, é você não se deitar com outra esposa. Tá bom, tá bom. Mas experimenta dar um beijo em outra pessoa. Sua esposa vai ficar puta. Ah, não, não vou dar um beijo na boca da outra pessoa, dar um beijo no rosto da outra pessoa. Mas dar um beijo no rosto da outra pessoa e dar um abraço. Se for uma mulher, ela vai ficar puta do mesmo jeito. Se for a Karine, se eu olhar, ela já vai ficar puta. <risos> e por que, que eu não vou fazer isso? Não é só porque ela tá mandando, não. Daqui a pouquinho eu chego lá. Mas o Hugh Jags, ele dá mais exemplos além disso. Ele fala, não é fiel quem persevera com resignação. Quem é sempre... Quem, assim, mantém-se fiel a outra pessoa, mas sempre resignado. Ele fala, nossa, pá, não vou trair... Assim, não vou ficar com a minha vizinha porque não pode. Porque se pudesse... <risos> Mais ou menos por aí, né? É, não é fiel quem mantém seu compromisso por medo das consequências de não manter o seu compromisso. Não, não vou trair minha esposa, porque vai que ela resolve me trair também. Vai pegar mal, né? Uhum. Então, é, isso daqui tudo é Formalmente, a pessoa tá sendo fiel ou não? Todas as pessoas. O cara que não trai a esposa porque tem medo da, dela trair... Ele de volta. Ele tá sendo fiel? Aparentemente, sim. Mas ele tá sendo livre? Não. Então, não tá, não, tá, não tá tendo mérito. O cara que só persevera porque é o seu dever. Não, eu só não vou trair ela porque eu falei aqui lá no, no dia do altar lá. Se eu não tivesse falado, eu trairia. Uhum. Ele não tá traindo. Já é um mérito pra ele. Mas é livre? Não. Tá valendo? Mais ou menos. Se a gente
0: for parar pra pensar, na própria lista dos mandamentos, né? A... Ah, as circunstâncias estão saindo de, um, de, um, de uma quebra de um mandamento e partindo para outra. Então, por exemplo, o, o cara vira e fala assim, ah, eu não vou trair a minha esposa, certo? Não vou trair a minha esposa. Então, ele não comete o pecado contra o sexto mandamento, uhum. entende? Entretanto, ele tem aquela mentalidade, nossa, mas se eu pudesse, aquela vizinha... Isso é, é, de, isso é nono mandamento. Já tá Aí, em outro ponto, né? Então, tipo assim, ele só trocou o, o pecado mortal dele de um pra outro, sabe? Sim. Então, assim, é a, a, a questão toda que você, que você tá... Faltando aqui que tá dando pra perceber é que, na verdade, a pessoa não tá sendo livre porque ela não está fazendo o bem que ela gostaria de fazer. Exatamente. Então, esse, aí já é o segredo. Você o, já tá no. O cara queria fazer um bem, tá ligado? Mas ele não faz esse bem que ele gostaria. Ou seja, a sua vontade não está sendo respeitada. Sim. Nesse momento você não está sendo livre. Por mais que você sinta prazer naquilo que você esteja fazendo. E,
1: e a gente porque ser... é um prazer que vai ser acompanhado de um remorso depois, ou de um Exatamente. arrependimento. É a gente vai até chegar no, no nome desse, desse ato. A pessoa que faz isso, ela não é livre. Uhum. Porque ela é voluntarista. Foi aquilo que eu falei aqui outro dia, né? Uh, isso. A, a gente não vai falar bastante disso, sabe? Mas a mas dentro desse conceito de liberdade, exatamente do que você tava falando, da pessoa querer ser livre, dela saber que ela está sendo... E querer, querer, né? Que é o, é o que eu gosto de colocar o querer 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 pra gente saber que a gente tá fazendo porque a gente quer. Não é porque alguém manda. Por isso que eu gosto de colocar o querer e querer, né? É... Que é, que mantendo ainda, né, esse, esse rumo, só pra fechar esse, esse raciocínio aí. Então, assim, todos esses exemplos que a gente deu, a questão do amor é, humano a gente pensa numa possibilidade de escolher entre várias alternativas. Então, assim, pô, tem 8 bilhões de pessoas na Terra, 7 bilhões, não sei se tá em 7 ou em 8, né? Mas tem é de gente aí na Terra e eu vou escolher uma para mim ficar. Então, é como se fosse assim, entre várias, entre várias opções, eu te escolhi. É até bonito se a gente for pensar assim e falar, pô, de 7 bilhões de pessoas no mundo, eu escolhi você. É uma declaração foda também. Uhum. Mas é uma declaração que ainda é contingente. Ela ainda tem uma... Uma limitação que são os 7 bilhões. Com liberdade é o contrário. Eu te conheci porque eu te conheci, eu não preciso de mais nada. Tem 7 bilhões, mas poderia ter 7 trilhões que eu não preciso nem conhecer do lado porque eu sei que você é suficiente. É exatamente essa escolha que a gente faz no matrimônio. É exatamente isso que é liberdade. É você saber que você quer porque você quer querer querer porque você quer outra pessoa porque isso por si só é um bem. É o bem que você quer. Então, já que eu, eu já sei que isso é o bem, eu não preciso de mais nada. Uhum. Aí, isso aí só no amor humano, né?
0: Trocando de, de, de exemplo, né? Só pra sair um pouquinho do caso do, 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 do casamento É a mesma escolha que a gente faz por Deus Exatamente, exatamente Eu não escolho a Deus porque existe um mandamento Que me proíbe de não amar ele Sem ser... De não amar ele não é porque tem um mandamento que me obriga saca eu amar faço... a Deus
1: acima de todas as coisas né?
0: isso, mas eu faço por amor concreto, entende? Então é uma escolha pessoal por Cristo, não porque eu vou pro inferno se eu não fizer isso, saca? Então a, a liberdade, ela, ela consiste em de fato manter aquela vontade naquele ato bom, por conta do seu ato bom em si mesmo, e não por conta de um fator externo a ele ou de uma consequência ruim que vai
1: ter dessa, dessa decisão. E, e dentro do que você falou, a gente entende até fácil, assim é, é bom é um conceito que vai levando a outro Foi a mesma coisa que você falou lá atrás Então assim, dentro do amor a Deus Eu amo a Deus E é por isso que se eu cometo algum erro A pessoa que é livre Ela sempre tem a contrição a pessoa que não tem uma vontade totalmente livre, por vezes ela tem a atrição. Porque é um voluntarista uhum. que ela percebe que errou e que aquilo vai ofender a Deus. E por ofender a Deus, ela vai pro inferno. E opa, pra mim não ir pro inferno, eu não deveria ter feito isso. Mas não é porque, opa, eu amo a Deus e por amar a Deus, eu não deveria ter feito isso. Exato. Porque é esse que, esse que é o meu fim, né? É, é, é o B.O. É é o do jovem rico, né, velho? O jovem
0: rico, ele tá lá aí o que, que eu tenho que fazer pra ser bom, né? E Deus vai lá, coloca os 10 mandamentos e ele fala assim... Exatamente. Ah, mas isso eu já faço. Ele, então vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Aí o moleque fica triste. A
1: tristeza do moleque comprova que ele não tava fazendo aquelas 10 coisas que tava é. na frente. Tá ligado? Eu, eu tô com uma frase aberta aqui na frente que eu não ia citar, mas que é exatamente o que você falou do jovem rico. A liberdade não é simplesmente... Ah, a fidelidade não é simplesmente consequência de uma decisão, que seria o caso do jovem rico. Falou, pô, eu me decidi a seguir os 10 mandamentos. A fidelidade não é isso, consequência dessa decisão. A decisão é imprescindível para a fidelidade, mas é necessário formar atitudes sem as quais a decisão sincera não basta. Então, no caso do jovem rico, ele falou: Olha, eu tenho vivido aqui os 10 mandamentos. Jesus falou para ele: Então, prova. Aí ele, opa, não dá. Foi mais ou menos isso. Se a gente for traduzir aqui, foi exatamente isso que aconteceu lá então no ano. Então me diário. mostra, eu quero ver. Exatamente, é, não, prova ia ser até meio forte. Então, beleza, então me mostra. Ele falou, ah, não vou conseguir, então, não. É, eu, 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 eu acho que eu já falei isso num episódio aqui, sabe? Que eu tava
0: comentando uma vez que assim, a vida, ela é. Ela é surda, mas ela enxerga muito bem, tá ligado? Então, ela não escuta nada que você fala mas ela vê tudo que você faz, sabe? Então quando a gente vira para Deus e fala: "Senhor, eu te amo". O Senhor não escuta o que a gente, isso aqui é uma analogia, tá gente, não é pelo amor de Deus, não é um, cada um, que Jesus é surdo, pelo amor de Deus. Mas é como se o Senhor não ouvisse, ele só visse. Então presta atenção, não adianta você falar "Senhor, Senhor, Senhor" se o seu coração de fato tá longe dele. Sim. Você precisa ter lastro naquilo Você precisa mostrar com atos Aquilo que está acontecendo E é isso que vai garantir que você esteja De fato agindo conforme a sua própria liberdade né? Então você Realmente diz que é uma Deus. O seu ato está corroborando com aquilo Que você está fazendo né? Tipo assim, não porque
1: você tem medo De um inferno, não porque sua mãe Mandou Ou porque é, 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 sei lá, é conveniente na situação
0: É, e aí quando isso acontece Você percebe que em qualquer circunstância você manteria aquela atitude porque ela não é linkada a um elemento terceiro então, por exemplo, ah, eu amo a Deus. Por quê? Porque eu tenho medo de ir pro inferno. Pô, então quer dizer que se o inferno existisse, você não amaria. Exatamente, exatamente. Sacou? Ah, eu amo a Deus porque minha mãe mandou. Então, se sua mãe não mandasse, você não, você não iria. Amaria, né? Né? Então, quando você ama a Deus porque você quer amar a Deus e somente, e de fato consegue colocar em prática isso, exercendo a própria liberdade, aí sim você percebe que a sua fé fica mais inabalável, voltando no e-mail que a gente leu. Exatamente. Não importa a circunstância que você esteja, você vai manter aquilo que você tinha se comprometido a fazer.
1: E aqui a gente entra um pouco no tópico lá do, do segundo e-mail que a gente recebeu, que é justamente aquele do cara que fala, pô, um perdeu a fé, o outro tem medo de perder a fé e tal, e aí ele até colocou no momento do e-mail que assim, a gente às vezes, é, a gente eu, sei lá, o cara falou, eu falei de algumas coisas, eu fiz algumas coisas que, que aparentemente já não fazem sentido. A questão da liberdade, no sentido da caminhada aqui de, das virtudes, né, pô, a virtude, vamos pegar a noção básica lá, que é o hábito operativo bom. Sempre falei que não é só isso, né? E realmente não é. O Julio Eggs. trabalha esse conceito muito bem aqui no livro. Mas vamos pegar isso daí. É um hábito operativo bom. Então, a gente... A virtude, por exemplo, da é, fortaleza. Ela passa também por acordar na hora que você tem que acordar. Então, assim, você come... não é que a fortaleza, não. Se acontecer uma situação tal de martírio, tô lá no meio da guerra lá e tal, né? Enfim. Uh... Podia falar essa palavra, não? War aí. <risos> não, acho que pode. É... Então, assim, a... a... A pessoa que tá numa situação dessa, ela vai mostrar a Fortaleza? Vai, mas a gente mostra a Fortaleza de muitas formas e muito pequenas no nosso dia a dia. E por que, que a gente faz isso? Porque quando a gente é livre, por que, que a gente faz isso melhor do que quando a gente é só um voluntarista, que aí tem um risco maior de se perder a fé? É quando a gente é livre, a gente não vai convencer uma pessoa pra, pra nossa fé, a gente não vai evangelizar uma pessoa, a gente não vai falar do, do querigma, do amor de Deus, tipo assim, ah, não, a gente vai, eu, tipo assim, eu faço tal sacrifício, eu me, me eu, eu faço tal sacrifício aqui, eu me sacrifico porque eu quero ser santo, eu acredito que há uma outra vida que é muito boa, a questão da recompensa, né? É, então assim, ah não, eu, hoje eu não vou comer carne porque a igreja mandou, mas porque eu sei que lá no céu vai ser muito bom e vai valer a pena esse sacrifício. É uma visão que pode valer a pena? Pode, no Começo da caminhada, mas se parar pra ver. Essa, essa visão, ela tem muito pouca virtude então ela é uma visão que tem que durar por pouco tempo porque uma visão que é totalmente livre, que tem a virtude a gente vai viver o bem nessa vida, não é só pensando que vai ter um bem numa vida futura porque essas pequenas esses pequenos sacrifícios que a gente faz, já são antecipação da alegria que a gente vai ter em plenitude na vida eterna, uhum. mas nessa vida a gente já é feliz com o sacrifício, pô, a madre teresa vivia com muito pouco, e ela não era feliz a mulher tava sempre rindo, tava sempre bem tava sempre de bom humor, as pessoas que viviam com ela transpareciam a paz, que é uma vida mais sacrificada que daquela cara, você falou um negócio
0: que me lembrou Santa Terezinha,
1: Santa Teresinha tem uma frase eu não vou lembrar
0: direito a frase aqui de cabeça aqui, eu vou falar de cabeça, então se alguém me corri, se eu falar errado, mas era uma parada tipo assim, que ela às vezes, caía em pensamentos de desejar que Deus a enviasse pro inferno pra que ela soubesse que pelo menos no inferno alguém estava amando, amando a Deus, Deus né? cara é isso aí, irmão. Ela literalmente abriu mão do benefício da vida eterna, saca? Por esse amor a Deus, é óbvio que uma pessoa que chega num nível desse, ela vai pro céu de todo jeito. É. Mas assim, é
1: um amor a Deus puro e concreto, saca? Será que ela foi mais ousada que São José Maria? Você não tá aquele episódio <risos> que eu falei de São José Maria, que foi naquele episódio do apostolado do Palavrão. Uhum. Que Foi eu usei muito frase. Foi o último. Foi o último, porque não Foi teve, eu. né? De... É. O da semana passada, né? É verdade. Ah, eu achei que era só eu que não tinha vindo. <risos> Mas é ah... nesse, nesse episódio eu falei de São Zé Maria que ele falava que assim, que pra buscar um de seus filhos que estivesse perdido, ele iria até a porta do inferno pra buscar qualquer um dos seus filhos que estivesse perdido. Uhum. Ele falou, estou disposto a ir até a porta do inferno pra buscar qualquer um dos meus filhos que tenha se perdido. Aí ele falou, e eu só não entro lá dentro porque lá dentro não tem amor a Deus. Deus. Uhum. Então assim, se tivesse, ele entrava, sabe? <risos> se a Santa Teresa estivesse lá, o São José Maria entrava no inferno, buscava o um menino e falava:
0: <risos> fecha essa porta. <risos> pois é, velho. Porque, velho essa frase ela é muito forte, mano. É é porque muito literalmente forte ela, muito forte. ela consegue limpar <risos> tudo o que suja o amor dela por Deus, saca? Tudo. E ela é um amor genuíno. Puro e exclusivo por Deus, entendeu? Ah, mas a vida eterna. Não, dane-se a vida eterna também. É amor Deus, entendeu? Mas ela quer amar a Deus. A porque, toda... porque quando a
1: pessoa é totalmente livre. Ué essa vida faz todo sentido, essa vida começa a fazer mais sentido quando a gente consegue ter uma vontade livre, bem formada, que a gente entende que estar nessa vida é a vontade de Deus pra nós e é o bem que nós podemos fazer, oferecer uma vida toda pra Deus de amor e sacrifício. Uhum. Sabendo que isso é uma coisa boa pra nós e pra Deus, a gente também é muito feliz quando a gente pô, a gente se sente realizado quando a gente sabe que a gente tá cumprindo a vontade de Deus. Pode ser que não em todo instante, porque a nossa carne é fraca, mas o nosso espírito é forte pra caramba, então quando a gente vence a carne e consegue ouvir o espírito, Sentir o espírito, a gente é feliz naquele momento. Uhum. E tudo vai bem, né? E tudo começa a ir bem, né? Mas é, então era mais ou menos isso, era isso aí que eu queria falar só nesse, nesse ponto aí, pra gente poder refletir um pouquinho sobre a liberdade nessa vida, que é essa visão de que, ah, a gente vai ter. Vai valer a pena, sabe? Não, aguenta um pouquinho, sabe? A questão da fidelidade. Não, pô, aguenta, tipo, ah, chegar num senhor de 80 anos de idade que trair esse pô, Não, aguenta, já tá quase morrendo, daqui a pouco vai valer a pena. <risos> Seria muito pequeno se eu falei esse expo, um velho de 80 anos, ainda que ele estivesse numa cama terminal ali, porque é possível o cara ser infiel numa situação dessa também, né? Ah de muito. <risos> uh mas seria uma coisa muito pequena véio. vale a pena ainda nessa vida você se sacrificar por alguém porque foi alguém que você escolheu e que no, no auge dos seus 80 anos de idade no leite de morte você viveu a vida inteira por essa pessoa por que você vai pisar na banana agora <risos> na ela vai escorregar agora não faz sentido nenhum exato então assim essa vida por si só já é uma beleza quando a gente livremente aceita seguir a vontade de Deus né mas enfim inclusive dentro desse desse ritmo aí voltando lá pro voluntarismo que vai ser um negócio que eu vou, vou gastar uns minutinhos aqui agora pra falar eu queria mostrar assim voluntarismo, o que, que é esse voluntarismo, o que, 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 que é esse negócio que eu tava falando aqui, quem não acompanhou o outro episódio, vou resumir basicamente aqui, vou dar alguns sintomas do voluntarismo que o Julio Diegues traz, mas o voluntarismo é mais ou menos a gente fazer as coisas, não porque livremente nós as conhecemos e sabemos que são coisas boas, é o querer querer, nós fazemos por uma série de motivos, nós fazemos porque alguém nos disse que isso é bom, nós, dizemos, nós fazemos porque a conveniência da situação faça com que a gente aja dessa maneira, por exemplo, um cara que, sei lá, a... Vai, não vai trair a esposa porque no serviço o pessoal vai saber que ele traiu com a secretária e vai ficar mal pra ele no serviço vai achar que ele é antiético então o cara ele não tá fazendo um ato mas não é porque ele é, livremente ele quis aquilo é só por causa da conveniência da situação se tivesse em outra situação provavelmente ele ia fazer a mesma coisa uhum. outra situação a pessoa que não faz uma coisa porque aliás que ela não faz ou então faz alguma coisa né <risos> Porque ela acredita que vai ter algum mérito no futuro. Não, eu, eu vou dar esmola pra esse cara, porque eu acredito que se eu der uma esmola pra ele aqui, Deus vai me dar uma recompensa na vida eterna. Isso daí é voluntarismo. Apesar de ser um ato bom e de caridade, que tem mérito, inclusive, numa coisa dessa, mas o mérito é muito menor do que quando você faz com liberdade. Então tem mérito? Tem, mas é muito pouco Pô, então o que é o voluntarismo? O voluntarismo é você ser um pouquinho burro, né? <risos> porque você não usa Muita inteligência na vida interior, né? Então assim, você não pensa assim, tipo é... Você faz as coisas porque alguém te mandou Se você faz porque alguém te mandou Porque você acha que é certo Você acha que é certo, você não sabe que é certo Ou então porque alguém te disse que é o certo Ou então porque é o mais conveniente, quer dizer que você não tá pensando Então você tá sendo um pouquinho burro, né? Você não tá usando a sua inteligência É... Vamos considerar aqui alguns sintomas do voluntarismo. Tá aqui na página 35. Uh, quais são as manifestações do, do voluntarismo? Ao fazer coisas boas, você pode sentir tensão ao fazer alguma coisa boa ou alguma coisa ruim, mas que você aparentemente quer fazer. Então, sei lá... É... Vou dormir um pouquinho mais do que eu deveria aqui. Mas você fica um pouquinho tenso. Fala, pô, será que eu tinha que dormir mesmo aqui um pouquinho mais? Um fardo pesado. Fala, nossa, vou fazer uma obra de caridade agora. Vou levar sopa sopa pros enfermos. Mas você sente isso como se fosse um fardo. Nossa, que desgraça. É sábado. Eu queria estar jogando um futebol ali. Queria estar, sei lá, com a minha família. Mas eu tô levando sopa para eles só porque Deus me disse. Né? Tipo, obviamente a gente não vai fazer isso tudo, mas em algum momento vai passar esse pensamento na cabeça, pessoa que não é livre, né? Sentimentalismo na luta. Ah, mas eu tô numa aridez espiritual. <risos> Todo mundo se identifica com essa, né? O deserto. Necessidade de sentir o próprio progresso. Nossa, eu tô muito melhor do que eu tava antes. Ou então, nossa, eu não tô percebendo que eu tô crescendo na minha vida. Tô fazendo direção espiritual já tem um ano, mas parece que eu não melhorei nada nesse ano. Nunca, não é possível que isso nunca aconteça com ninguém que tá ouvindo, é só comigo. <risos> é, enfim, isso aí são alguma, algumas manifestações que o Julio Jags mostra do que, que é o voluntarismo. Você já teve qualquer um desses sentimentos ou coisa parecida? Saiba, você é um voluntarista. <risos> ou ah, seja, hum. é muito difícil a gente não ter um voluntarista aí no... É, acho que todos nós somos voluntaristas. Lá, em algumas até, até, até nós sermos plenamente livres, né? É, e tem algumas visões do voluntarismo, que antes de chegar no Guilherme Jocan, eu queria colocar uma, que é as primeiras vertentes ali do, do voluntarismo na, uh, na história da igreja, assim, na teologia moral, foi o que você falou lá no começo, né? A, a uhum. questão da liberdade na moralidade, né? a uh, a pessoa que, às vezes, ela é muito inteligente, mas que ela... A, a luta da pessoa, ela se apoia mais na vontade do que na inteligência. E não proporcionalmente na vontade, e na, na inteligência e na vontade. Ela se apoia mais na vontade do que na inteligência. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito boa intencionada, mas que a pessoa chega para ele e fala assim... As coisas de Deus são as coisas mais importantes do mundo. Por isso, quando você for ensinar matemática para o seu filho, você não vai ensinar ele a contar de um mais um. Você vai falar para ele: um anjinho mais um anjinho são dois anjinhos. Você roteiro aqui. Então, na, na teologia moral, é, é mais ou menos isso. Você tá ali fazendo as coisas, mas você tá usando mais a vontade. Nossa, eu quero agradar tanto a Deus que eu vou até vencer a inteligência de ser mais simples. Um mais um é dois. Não, um anjinho mais um anjinho são dois anjinhos. Eu vou ensinar o um abecedário pro meu filho. Santo Antônio, São Bento, São, são Carlos. Carlos, São Dimas, Santo Estevão. Então, é um vocabulário de S, A, S, B, S, C, né? Você tá mais à vontade do que na inteligência, porque não é uma coisa certa, não é uma coisa né, perfeita perfeita, porque o perfeito é tudo no seu instante. Se fosse perfeito, ia ser só Antônio, Bento, sei lá, usa só, não coloca o são antes. Uhum. <risos> Enfim, mas o principal nome do voluntarismo é justamente o, esse aí seria um, um primeiro nome, então assim, é, são os mais escrupulosos aqui, a gente tá colocando os mais escrupulosos. O segundo é o pessoal que já entra lá na corrente Guilherme de Ockham, que aí essa é muito mais é, arriscada, hein? Na... Dá uma introdução do Ockham pra galera poder... O Ockham é o pai do nominalismo, né? Então uhum. ele defendia, ele coloca aqui muito bem, assim, ó, ele é, Ockman pensava que se a gente não quiser colocar limites, é, falando no, no conceito da liberdade, não só do nominalismo... Porque... Você acha que fala nominalismo também? Acho que não precisa, não, né? Você é que sabe. É porque eu acho que vai, vai fugir muito do tema, acho que vai gastar muito tempo. Então vai pau na máquina. Então vamos lá. Nominal, mas nominalismo é basicamente você tirar a essência das coisas e carregar o nome. Tipo, ah, isso daqui só é uma mesa porque eu chamei de mesa. Se eu não tivesse chamado de mesa, não seria uma mesa. E a gente tira o conceito da mesa, que é uma coisa pra se apoiar e tal. Todo esse conceito que a gente tem, essa ideia inata do que é uma mesa, ele fala que isso não é um conceito, que isso é só um nome. Se eu trocasse esse nome, eu mudaria também o valor da sua essência. Ideologia de gênero.
0: é, é homem feito. porque falou que é homem, não porque ele é. É o que ele se
1: sente não é o que ele é. se sente quer dizer o que vale é o que ele se sente o vai, importante é do
0: que ele se chama é. então se
1: ele é não binário foi a melhor forma de explicar se ele é não é binário melhor, exatamente <risos> muito melhor que o exemplo da mesa De longe em dia <risos> tá mais fácil mas vamos lá o que que o Ockham falava a respeito da liberdade <risos> Ele pensava até com, com a boa intenção no começo, no começo até com a boa intenção, né? Se a gente não quiser colocar limites à liberdade de Deus, nós temos que admitir que se trata de uma liberdade arbitrária. Se Deus não pudesse querer uma coisa hoje e amanhã querer uma coisa ao seu contrário, Deus não seria plenamente livre. Você pensa, pô, faz sentido. Se Deus é totalmente livre, Ele pode querer uma coisa hoje e outra amanhã. Porque se Ele quiser uma coisa hoje e ter que continuar querendo aquilo pro resto da vida, Ele não vai ser livre. Aí ele começou pensando assim. Aí a gente já sabe que vai dar pau, né? Porque se Deus começar pensando de uma forma e amanhã estiver pensando de outra forma, ele não vai ser só... Ele não só vai deixar de ser livre, como ele vai ser uma pessoa que é contraditória. <risos> ele é uma criança. Ele
0: é contraditório. E aí né? ele acaba em si em mesmo, seguindo é? pelos seus sentimentos e não pela razão. Exatamente, exatamente.
1: Ou seja, a sua vontade não está de acordo com a verdade. Está e... de acordo com o seu... O, Interesse. o termo principal aqui que eu acho é a questão da contradição mesmo. Acho que assim, quanto mais é, livre ele tentou fazer Deus, mais contraditório se tornou o seu argumento. Uhum. Porque assim, Deus pode querer uma coisa hoje, pode querer outra amanhã, pode querer outra depois e, e na sua totalidade depois ele vai ver que ele... Quer mais alguma coisa do que outra. Então, no fundo, ele foi contraditório. Ele quis coisas que não eram totalmente livres. é o conceito ateu de um deus sádico, né? Que, exatamente. Os ateus tendem
0: que Deus é um, sei lá, um Arbitrário. sádico que tá lá com, tacando raios. Que é o bem
1: e... pra um, o mal para outro. É, né? Esse, aleatoriamente. Porque tem mal no mundo. Enfim, são os ateus mais sentimentais também, né?
2: Aham. Uhum.
1: É, então esse daí seria o, o exemplo do, do Guilherme de Ockham. E que eu até dei um exemplo do voluntarista nesse mesmo sentido em um episódio um tempo atrás. Eu até repetir ele. Que seria três formas da gente ser voluntarista segundo Ockham que a gente muitas vezes não percebe. O primeiro... A... Que aí é o menos mal, assim. Vamos supor que a gente tá lá, na, lá em Roma. Você tava lá em Roma e a gente cai na Praça de São Pedro. E vamos fingir que a gente já conhece Roma. Então, a gente sabe chegar na Praça de São Pedro. Mas uma pessoa levou a gente pra 500 metros ali da Praça de São Pedro e falou, vai lá pra Praça de São Pedro. Se eu falar que eu sei, eu sou babaca. Ah! Não, eu, até, eu até usei esse exemplo <risos> porque eu sabia que você saberia. <risos> vai, vai. Então, a, o primeiro exemplo, a pessoa ela sabe, que ela, ela sabe pra onde ela tem que ir. Porque eu falei, vamos lá pra, é, vai lá pra Praça de São Pedro. Beleza. E ela sabe o caminho. Então, assim, ela vai pensar, pô, eu vou por aqui agora, vou virar pra direita. Poderia virar pra esquerda? Poderia, mas ia ser um caminho mais longo. Então, vou virar pra direita, porque é um caminho mais rápido. Cheguei ali na frente, se eu continuar andando aqui, eu consigo chegar também, pela lá na frente eu vou ter que virar pra esquerda, mas vai ser um caminho mais longo. Então, agora eu já deixo eu virar pra esquerda, que ali logo à frente eu já tenho a Praça de São Pedro, cheguei. Então, a cada esquina eu tenho diversas opções. Sigo em frente, fico parado. Vira direita, vira esquerda. Vou pra um lado ou vou pro outro. E eu vou fazendo isso simplesmente porque é, alguém me falou. Por isso que eu sou voluntarista. Alguém falou vai para praça de São Pedro? Eu não pensei. Pô, eu quero eu ir para a praça. que vai de por São um Pedro. GPS. Exatamente, mas só que o GPS é próprio dela, então ela conhece o caminho. Então por que, que ela é voluntarista? Porque alguém disse pra ele ir pra Praça de São Pedro, ela não refletiu e falou opa, eu preciso ir pra Praça de São Pedro agora? Será que é bom pra mim ir pra Praça de São Pedro agora? Será que eu devo estar na Praça de São Pedro agora? Se, eu, se alguém chegou em mim e falou, vai pra, K2, vai pra Praça de São Pedro, você sabe o caminho que você vai seguir a partir daqui, você vai sozinho, mas você ainda é um voluntarista, porque você simplesmente escutou e foi. Só que isso pode ficar um pouquinho pior, que é o segundo grau do voluntarista. Ele não sabe pra onde que ele tá indo. Mas ele confia na pessoa que falou. falou ah, já que foi você que falou isso, é bom. A gente tá indo para algum lugar onde confia. Confia, exatamente. Aí o que, que você vai falar? Não, vai agora. Lá na frente você vira pra direita. Não, do outro lado você vira para esquerda. Papo, de repente você chegou, opa, Praça de São Pedro. Nossa, valeu a pena mesmo, você me ajudou. É uma coisa pode dar certo? Pode dar certo. O que, que é O problema na nossa vida espiritual, a gente não escuta a, vo a voz de Deus sempre. Inclusive na direção espiritual, vou, vou fazer uma contra propaganda aqui, né? mas na direção espiritual, a gente não tá ouvindo a vontade de Deus. A gente tá ouvindo a vontade de uma pessoa que quer nos ajudar a escutar a vontade de Deus. Então não é tudo que o meu diretor espiritual vai me falar que eu vou ter que fazer e fechar os olhos. Sempre tem que raciocinar. É exatamente isso que Deus quer de mim? É, exatamente, é, é isso que Deus espera de mim? E é por isso que a gente começou a falar lá no começo, hein? pra gente poder pensar nisso, a gente tem que estar muito bem formado E isso que você falou
0: aí Pode até o pessoal pensar errado Ah, ele tá falando pra não... Mas na verdade o que você tá dizendo É pra pessoa não jogar Nas costas do diretor Toda a responsabilidade Sobre a tá própria vida
1: Exatamente Entende? A vida é sua Você não pode simplesmente e falar, Ah, mas foi meu diretor que falou Fala, padre Eu quero ir pro céu é, tipo assim, eu quero ir pro céu. Aí o padre fala, não, beleza, então. Aí você vai... Ah, eu trabalho, tal. Joga essa responsabilidade. Ah, e eu apostolado aqui as amizades, tal. Os assuntos que eu vou tratar Não, joga no... E o que que eu vou rezar agora? O que que eu vou ler agora? Joga na... Pô, não é assim. isso que é voluntarismo, né? Isso é voluntarismo no segundo nível ainda, né? <risos> Se, é, voluntarismo de no segundo nível, né? Você nem sabe pra onde você tá indo. Você só tá confiando em alguém que tá te falando. Você só tá fazendo porque o outro mandou. E tem um terceiro caso que é pior ainda. A pessoa... É... Você às vezes, e... Olha por que ele é pior que o outro. Você até sabe pra onde você quer ir... Só que você não faz questão nenhuma de saber o caminho... Você simplesmente coloca o fone de ouvido... Foi o exemplo que eu dei aqui... Você coloca o fone de ouvido e fica escutando a pessoa falar... Até com a venda nos olhos... Então você fecha o olho... Coloca o fone de ouvido e fala... Eu quero chegar na Praça de São Pedro... Você tá no mesmo ponto que você imaginou... Você é que tem imaginação aí... Imagina o lugar que você tava lá... Eu tava lá nesse lugar e tal... Tá, eu quero chegar na Praça de São Pedro... Mas eu vou fechar os olhos... Vou colocar um fone de ouvido... E o Ian vai me guiar aqui... Dez passos pra frente... Cinco passos pra direita. Dez passos pra frente. Dez passos pra frente. Dez, cinco pra esquerda. Dez passos pra... Tá na praça de São Pedro, hora é que você tirar a venda, tá ou não tá? Vai saber se você tá ou não, né? Mas por que você é um voluntarista de terceiro nível? Às vezes pode ser que você saiba para onde você vai ou não. Mas você não faz o mínimo raciocínio lógico é, de inteligência mesmo, para saber se o caminho que você tá tomando faz sentido é, com o lugar que você quer ir. As decisões que você tá tomando, elas fazem sentido pro lugar que você quer chegar. Você simplesmente tá tirando a sua inteligência e a sua liberdade de jogo. O primeiro tava só tirando a inteligência. O segundo tava tirando um pouquinho mais a liberdade do que a inteligência. Porque ele tava seguindo o que o outro falava. Esse está tirando as duas coisas. Ele nem é inteligente, nem tem liberdade porque ele fica é, à mercê do que outra pessoa fala sem fazer uma análise de juízo se aquilo é bom ou ruim Uhum. então dentro da direção espiritual seria tipo assim, padre, quero ir pro céu e aí você me fala exatamente o que, que eu tenho que fazer, o que, que você falar eu vou fazer planta bananeira duas vezes exatamente, por semana é. e aí
0: ah, tá bom, vou fazer isso é, tipo porque, assim, ah,
1: porque o padre mandou todo, todo, toda pessoa que tem direção espiritual com o Frei Gilson faz a quaresma de São Miguel é óbvio que não <risos> é óbvio que não, porque não é, um, não é uma formulazinha mágica, é dar forma é você se identificar com Cristo mas é você se identificar com Cristo tomar forma, tomar a forma de Cristo nas suas Situação de vida. E na situação de vida de um sei lá de um pai de família que acorda às seis da manhã para trabalhar se ele for acordar às três para poder tomar banho arrumar para quatro rezar o cara não vai conseguir trabalhar direito de manhã então assim eu, é, tô falando um exemplo que vem na minha cabeça aqui de uma pessoa que convive comigo que falou falou Pô, não queria muito fazer mas nunca deu certo
0: uhum.
1: então é, enfim esse daí seria um não voluntário. é simplesmente
0: a execução pela simples execução né? exatamente você tem que ter um exatamente. contexto naquela execução e de fato decidir se aquilo é racionalmente o melhor... exatamente racionalmente você refletir opa isso daqui é o melhor para mim nesse momento e né? isso vale pra qualquer coisa, né, cara? Às vezes você tem que pensar, tipo assim Às vezes você tem, sei lá, um retiro Sabe? Então, se a gente for analisar Somente o objeto Da, da, da questão, né? Que é o retiro Sim. Você fala, pô, o retiro é bom retiro é sempre legal de fazer, saca? Mas, vou dar um exemplo seu Vamos lá, vou dar um exemplo com você Você faz um retiro, certo? Só que aí você percebe que o retiro é uma coisa boa o retiro é uma coisa que você tem que fazer Uma regra que você colocou pra você Você tem que fazer o um retiro então, é bom, você vai cumprir com o que você prometeu. Só, existe, só existem benefícios em fazer isso daí, certo? Só que no meio do caminho da quarta-feira, saca? O Bentinho começa a ficar com, com febre interna. Ficou internadinho, Bentinho. E aí você percebe que você não tem condição de deixar a sua família desamparada. Exatamente, então não é execução pela execução T todos os benefícios continuam mantidos em você ir para o retiro só Sim. que uma, ci uma circunstância alheia a ela, mudou tudo. Mudou completamente mudou a tudo. circunstância, entendeu? Então isso é você realmente jogar razão sobre a sua vida e conseguir tomar decisões pautadas na verdade e na razão.
1: Exatamente né? exatamente. Então assim, não é, é... por que, que é bom a gente falar disso? Porque não é no, no sentido mais ucraniano aqui do, volu do voluntarismo, que a gente vai chegar no terceiro ponto agora, não é fazer algumas coisas porque elas... Eu vou fazer algumas coisas que são boas porque elas são permitidas. E outras eu não vou fazer porque elas são ruins e não são permitidas. Uhum. É o contrário. As coisas são permitidas porque elas são boas. E as coisas que são é, proibidas são porque elas são ruins. Então, por exemplo, se a gente... É, sei lá, vamos tra traduzir um exemplo aqui. a mesma coisa que você fez lá do, do retiro. Martelada no dedo. É proibido? Pô, deveria ser, porque é ruim. Mas não é proibido, porque às vezes é acidente, mas por quê? Porque se você quiser martelar o seu próprio dedo, você pode fazer e vai sentir dor e vai ser burro. <risos> mas você é livre pra fazer isso. Então assim, se você quiser dar martelar no dedo, pode dar, não tem problema. Uhum. Mas o que, que é o, o caminho que eu tô querendo dizer aqui? As coisas, não é, não é que dar martelar no dedo é ruim porque é proibido, é o contrário é uma coisa que você não deve fazer porque você sabe que é ruim. Uhum. Mas se você quiser, você pode fazer e foda-se. Então, assim, na, é, no nosso conceito aqui de liberdade, no, no catolicismo, é exatamente isso. Que aí a gente já entra mais no ponto da moral casuística, né? Pode ou não pode? Que é o que os católicos mais gostam, né? É. Ah, os católicos de internet gostam Eu muito. Eu lembrei postam, do exemplo postam,
2: do né? Rodolfo, né? Que ele falou... É, o a roda do carro, ele pode ir em cima do carro? Pode ir dentro do banco? Pode a... Ah. O montador ele não proíbe, o negócio é que o carro não vem andar. Exatamente,
1: esse exemplo foi bom, Eu não lembrei dele antes aí, o Rodolfo é foda, né? <risos> e, e é bom com o exemplo que o Carlos deu ainda... Eu pensei um exemplo aqui, cara,
0: que... Imagina só, chutar alguém é pecado? Depende, né? É, então por exemplo, suponha que a pessoa esteja roubando o seu carro você pode chamar o seu amigo pra segurar a porta enquanto você
1: chuta a pessoa dentro é, do carro é eu pensei um exemplo não, na hora que eu tava falando disso desculpa, aqui...
0: foi um exemplo muito específico
1: o pessoal nem vai entender, só os de Brasília, né? Só, só a galera de Brasília vai entender. Só os seguidores dos justiceiros do Setoró, né? <risos> Ai que maravilha, velho. Mas, maravilha. É, essa, essa moral casuística ela é muito pós-trento é uma coisa muito modernista, né? Que a gente já entra no pode ou não pode. Mas uma mesma estúdio, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Por exemplo, rezar pelas pessoas que estão lá na, no conflito, lá do, do Oriente Médio. Rezar pelas pessoas que estão no conflito do Oriente Médio é uma atitude que aparentemente é boa. A menos que você seja um soldado que está com a arma na mão vendo o um inimigo chegando. Nesse momento você não vai rezar, você vai atirar no cara. <risos> Se você rezar, vai ser uma atitude ruim? Não, mas vai ser atitude mais... Correta para o momento, que você é livre para fazer e que deve fazer naquele momento? Não. Você teria que dar um tiro no cara para aí sim você atira rezando. <risos> Mas, pô, faz o... Né? O cara tá chegando armado ali, pulando de paraquedas lá, pegando o povo do universo paralelo a loucura.
0: Não, a mesma coisa, você tá rezando pras pessoas? Tô, tô. Sério, você tá tô, todos os dias. Mas por quê? Não, porque, na verdade, eu sou a favor da libertação. Então, eu queria que os terroristas conseguissem pegar o máximo de pessoas possível tô rezando <risos> Então, só rezar pelo conflito não é o Exatamente, suficiente. É saber você sabe se você vai... Tem que ter até
1: a intenção da oração, né? Pode Exato. ser até outro exemplo. Então... Enfim, uh isso daí são todas questões de, de, de voluntarismo. Mas qual que é a razão de uma pessoa ser voluntarista? Você Se pegar todos os exemplos que eu dei, tanto o povo lá da, do, do ABC católico, ou então o povo que... Do é, ABC o Católica exemplo é da pessoa que, que leva o um negócio pra direção espiritual e faz o que, que alguém disse, ou então o cara pode ou não pode, que tá na, nas caixinhas de perguntas dos influencers, né? Por que, que a pessoa faz isso? Geralmente é por uma boa razão. Geralmente por trás de todo voluntarismo tem uma boa intenção. A pessoa quer fazer uma coisa boa. Mas o... O que, que é o problema? Que o fundamental para essas pessoas, o fundamental da razão do voluntarista, é que ela está se importando mais com o, o objeto do que com a ação. Então, ó, pegando aqueles três pontos do pecado, tanto a intenção quanto o objeto, como que é? É circunstância, que é a, a ato. Fala na, na, no, na catequese aí.
0: Ah, o, o que eu falei no início do, do episódio. É. Matéria grave, pleno conhecimento e pena de liberação. Então, é circunstância, eu tenho intenção que saber e a matéria, que é, né? É, que saber, é uma coisa grave, eu tenho que saber que é grave e eu tenho que querer fazer.
1: Ah, o, o, o problema do, do, do casuístico, né, da pessoa, do voluntarista... Da, geralmente, o problema do voluntarista é que ele fica muito preso no é ou não é pecado, muito na matéria, uhum. mas ele esquece da circunstância e da, da intenção. Exatamente. Então, assim, pô, ah, vamos pensar numa coisa ruim, que é o que você falou, é uma agressão, atirarem alguém. atirarem em alguém é pecado? Ele vai falar, opa, aparentemente sim, mas não, não é pecado, depende. Né? Eu fiz 5 anos de faculdade de direito pra quê? Pra no final saber que tudo é depende, não tem sim ou não. Né? Tudo é depende. Né? Ah, eu posso fazer tal coisa? Depende, né? Tudo. Pode fazer tal coisa? Depende. Ah, isso daqui é, é crime? Depende, né? Ah, pode só negar? Depende. Tudo depende. É... Na vida espiritual é a mesma coisa. A gente vai estudar né? a, a, a vida inteira lá, vai ter aula de tequesa, vai ter formação de tudo pra quê? No final saber que tudo depende, né? Depende. Exatamente. Circunstância, intenção, o estudo tá lá por trás. Então, né?
0: é, é, é sempre tomar cuidado, né, velho? Porque eu percebo que. Às vezes acontece muito de, de, de ter até catequistas que estimulam esse voluntarismo, entendeu? Então, tipo assim, de 10 pra trás saiu a, a, uma pergunta num, num perfil aí. Perguntaram pra pessoa aí se, se a, a mulher sair pra trabalhar era pecado, sabe? Sendo que ela tem filhos pra cuidar, entende? A pessoa falou, é, é pecado. Puta que pariu. Não, mano. Calma. <risos> calma a resposta não é tão simples quanto a pergunta, sabe? A resposta é mais complexa. Existem perguntas que são simples de... Quanto mais simples é a pergunta, mais complexa é a resposta. Exatamente. Saca? Então, assim, a pergunta simples não se responde de forma simples. Então, calma. Por que que essa mulher tá saindo pra trabalhar? Entende? Ah, ela é, uma, ela é viúva, né? E aí, poxa, então, pô, pelo amor de Deus, né? Essa mulher tá, tá pecando em sair pra trabalhar e deixar o filho na creche, né? Então, sabe? Então, sei lá, uma outra coisa. Existem N circunstâncias que a gente pode considerar a respeito dessa possibilidade. Então, é essa complexidade, esse raciocínio mais milindroso que é o que faz a pessoa ter. Uh, e, e, a, e a própria liberdade vai. Se, se formando no coração da pessoa Na medida em que ela consegue fazer essas ponderações
1: É, inclusive a pessoa combater Esse voluntarismo, porque geralmente o voluntarismo é de pessoa De boa intenção, Falou, opa, eu quero fazer o que é certo Então eu quero saber o que é certo para que eu possa Fazer, tá bom? Tá, o começo de caminhada uhum. Tá bom, saber o que é certo para que você possa fazer, mas o que, que é o próximo passo? Conhecer o que é certo para que você possa fazer conhecendo E o que, que é o terceiro passo? Se identificar Com o que é certo, de modo que os seus atos Já sejam naturalmente o que é certo Porque aquilo é bom e você já se identificou com aquilo Uhum. Então pra você não vai custar nada. Você consegue tomar essas pequenas decisões do dia a dia tão naturalmente porque você já não tem muito o que ficar pensando, porque você já é li literalmente livre, formado, você já tomou a forma de Cristo. Sim. E como que a gente vai combater o voluntarismo? Primeiro exemplo, que eu a primeira resposta. Dá uma relaxada, dá uma seguradinha na onda. Eu lembro que o, o, uma vez um padre me deu um exemplo, falou pra mim, falou, não, dá uma seguradinha na onda. Ele falou assim, esse menino tá muito voluntarista, né? <risos> Ele me deu um exemplo que o São Zé Maria Respira deu pra um... um pouco. Cara. Eu não vou dar meu próprio exemplo, vai ser, assim, muito pequeno, né? Eu vou dar um exemplo de São José Maria vai com um dos seus filhos lá, que é um exemplo que vai ter mais, né... exemplo e é, é mais público, esse assim. É, é, também. Mas, assim, o São José Maria Escrivá tinha um dos seus filhos que, em algum momento da vida, o cara tava um puta de um voluntarista com o cumprimento de orações do dia a dia, o que a gente chama de plano de vida. Uhum. E o São José Maria viu que ele tava, assim, muito preocupado em ticar a lixinha Fiz isso, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. E o São José Maria falou pra ele, falou, faz o seguinte... É... Tá o dia da semana, você vai estar de folga, tá? Sabe o que você vai fazer? Pega, dá um jeito e pega seu carro Vai pra uma fazenda, vai pra uma chácara Fica lá num lugar afastado e você não vai fazer nada Nenhuma dessas orações, você vai fazer nada Você não vai precisar rezar O dia inteiro, antes de dormir, aí você reza um pouquinho Fala com o Senhor e tal, tá valendo Mas eu tô te dispensando, você não vai precisar rezar O terço, nesse dia você não vai precisar rezar Pode deixar que eu rezo pra você Suze Maria falou isso pro cara ele Falou pra ele, você vai lá e volta O cara foi, chegou e voltou ele Falou, nossa, mas que diferença que fez pra mim ele falou assim, porque eu pude... A hora que ele voltou, ele falou pra São José Maria, eu pude perceber o tanto que eu fazia as coisas porque eu achava que eu deveria fazer, mas lá eu senti vontade de fazer porque eu sabia que aquilo era bom e que tava fazendo falta pra mim. Uhum. Ele falou, mas como eu não podia fazer, eu não fiz porque o senhor mandou. Aí o senhor ainda pensou, voluntarista é desgraçado, né? <risos> mas agora eu entendo um pouquinho, então ele aproveitou e ensinou pro cara, né? Falou, tá vendo? Não é só porque eu falo que você tem que ficar sem fazer, você poderia ter feito bem. Mas o que é o lado bom que a gente pode tirar disso? Agora você dá mais valor nas coisas, e sabe que você vai fazer as coisas por si próprio não é só porque eu tô mandando Aham. então assim já, já rolou algo parecido aí em, em outros lugares conhecidos né mas como a gente <risos> vai combater o voluntarismo primeiro passo é exatamente esse aí é dá uma relaxada né dá uma relaxada como dizia a Marta Suplicy dá uma relaxada <risos> E o segundo ponto pra vencer assim, é o voluntarismo... Ai, véi... O Como segundo dizer, ponto si, é... Relaxa. <risos> o segundo ponto pra... Nossa, busca busquei uma piada de 20 anos atrás, né, Essa ah, entregou a idade, né, véi? Ai, do céu, não. E o melhor foi a pausa dramática, viu? <risos> Relaxa. <risos> o segundo ponto é confiar na bondade de Deus. Porque se a gente é muito voluntário... A gente está muito preocupado com, a, com aquilo que a gente está fazendo... Se pode ou se não pode... A gente, no fundo, não está confiando em Deus... Porque Deus quer a nossa salvação... Deus está empenhado em que nós o salvemos... Isso é forte pra caramba, velho... Deus está empenhado na minha salvação... Mais do que a gente... Mais do que nós... Então, por que eu vou ficar colocando aqui tanto esforço... Tanta preocupação em algo... Se eu posso rezar e tomar uma atitude... Uma reflexão interior... Pensando junto com Deus e obviamente com prudência, com tudo que eu vou falar daqui a pouquinho, mas sem precisar de um ok de... que vem de fora, sem precisar de uma chancela de uma pessoa que vem de fora Deus tá muito mais empenhado na minha salvação do que a pessoa que eu tô conversando então assim, é confiar em Deus que Deus está te assistindo, ele usa aquele instrumento, mas ele não é aquele próprio instrumento Deus só usa aquela pessoa, hum. então é exatamente isso, então a crítica já tá aí para todos influencers, que, ah eu sigo o Ítalo Marcílio ah eu sigo o Paulo, Paulo Ricardo, eu vou citar todos nominalmente aqui, ah eu sigo o Tiba, ah eu sigo a ah, o Alan Rio, sigo o K2, eu sigo a puta que o pariu, não segue o que esses desgraçados estão falando, principalmente os primeiros que eu falei, que são os que atingem mais pessoas é, agora o povo vai tudo me odiar aqui, né mas não tá tendo mérito nenhum isso que você tá fazendo, véio. acredita em Deus salve,
0: meninos do Brasil <risos> ô glória, xinguei o cara aqui na frente, mas o melhor foi que você me botou na lista porque senão eu ia ficar parecendo botou na lista pra você é. ver Ai, calô,
1: eu posso sair pra trabalhar, e eu sou mulher e só tem meu filho, não, vai tomar,
0: vem é isso, mano, é isso, mano, é pelo amor de Deus, gente, vocês têm que parar de fazer porque alguém falou pra fazer, mas entender a real necessidade daquilo e o bem que existe naquilo ali, sabe? Se não, você vai ficar
1: um papacolte por aí, pra cima e pra baixo, cara, e... Vai virar um papagaio, né? Você só repete o que, que alguém te falou ali, né? Só vai exato, saber exato. Exatamente, daqui. Né? Vamos fazer uma pausa aqui pro, pro Superchat, Bundes? Nove <risos> Vamos. <risos> Cara, eu, não tinha, eu, eu tinha esquecido do Superchat. Foi mal, Bundes. O Dan Alves mandou cinco
2: reais. É isso.
1: Ah, é? Não teve comentário. É,
2: tá bom então, Dan. Valeu. É nóis. Galera, hoje tá meio desanimado no Superchat. O
1: pessoal tá meio Já consumido. tem um tempo, né? Isso aí. Já. A Sara
2: mandou sim. Não é Superchat, não. Mas a Sarah mandou assim O pessoal tá envelhecendo, eu acho. Como saber qual a geração de um
1: podcaster? Observe as referências. <risos> <risos> então é tudo procurar lá no Google, né? Marta Suplicy Relaxa. <risos> <risos> Inclusive. Na quem p... não ia acabou de ter ideia agora, Ian. As consequências do relaxa da Marta Suplicy são uma boa referência pra gente entender quem é, a, a consequência prática da liberdade na nossa vida. Então, assim, eu vou, vou começar a falar aqui agora. Parece que
0: realmente vai trabalhar essa. A, a Marta Suplicy mais afogos, tem, <risos>
1: <risos> Quero ver Mas os é igual de... o, o Jean com a querida Onaide, né? <risos> ah, a, a, é porque a vai gente vai desenvolver faz... mais a, a Marta. Vou aproveitar a piada, né? Mas é porque assim, eu vou falar mais sobre a liberdade e pensar disso na nossa vida. Porque o problema do voluntarista é que o voluntarista geralmente cria novos voluntaristas. Então depois do, do relaxa vem a prole, né? <risos> <risos> e aí o cara vai fazendo novos voluntaristas. Então já ensina pro menino desde pequeno, exceto os Marcílios, que os filhos já nascem em Santos, porque tem aristocracia espiritual, né? Porque, ai, ah, meu filho fez isso, mas é a intenção dele. Ele fez porque ele é santinho mesmo. Eu nunca falei nada pra ele. Ah, o meu filho, o irmão caiu, ele já tava lá com a mão de baixo, pra que quando o filho caísse, a mão dele já estivesse por baixo. É... <risos> Ah, não, meu pequeno chegou aqui agora e fez tal coisa, o, o inho, fez tal coisa que agora ele já tirou a camisa, porque ele falou: Mamãe, está muito é, frio hoje. Eu vou tirar a blusa para eu poder completar na minha carne o que falta a cruz de Cristo, né? Tirando essas <risos> famílias, assim, que são, né? O suprassumo da santidade católica, as pessoas normais. Essa família é o SupraSumo, mas os seguidores são todos voluntaristas. Aí, o que, que eles fazem? Educam novos voluntaristas. São aqueles menininhos pequenos que, perto do pai e da mãe, são uma criança. Saiu de perto do pai e da mãe, já são outra criança completamente diferente. Cara, isso é verdade, véi. É, toda criança já vai ser assim naturalmente, hein? Toda criança, longe só da mãe, ela já vai ter atitudes de quando a mãe tá junto. Tipo, uma criança... O pai e a mãe tá junto, a criança de um jeito. A mãe sai de perto, a criança já vai... <risos> A agir um pouquinho diferente. Naturalmente. Mas o que é que eu tô falando aqui? A criança que intencionalmente, principalmente as crianças mais velhas, as que têm mais de 7 anos, que já tem um pouquinho mais de razão, são aquelas pessoas que saíram de perto da sua autoridade primeiro, ela começa a ter atos que ela não teria perto da outra pessoa. Mas não são atos. Atos pensados que ela não teria perto da mãe. Então aquela criança que, por exemplo, assim, ah, é, sei lá, quer tomar coca? Aí a criança olha pra mãe assim: a mãe pode tomar? <risos> Então a criança nem responde. Aí a criança... Tipo, a mãe... Pode tomar coca? Não, você não toma coca. Não, não posso. Não quero. Não, não quero. Obrigado. Geralmente não fala não posso. Porque eles são bem educados em casa, né? Tipo, o Italo Marcílio ensinou... A a Marcílio ensinou que não pode falar não, não, não quero. Então o filho sempre vai falar não quero. Não posso. Não fala não posso. <risos> pra mostrar que ele tá sendo bem educado. Né? Aí chega lá... Aí... Só que o que, que é o problema? Geralmente quando o menino tá na casa do tio e da tia, a mãe e tal, o pai, vão sair ali um pouquinho e tal, tomar o café e tal, o menino fica lá sozinho. Aí o que, que acontece? O ou Outra pessoa que tá lá que não sabia que já tinha oferecido coca pra menina um pouquinho antes que ela tinha falado que não queria a coca, né? Aí fala e chega: você aceita um pouquinho de coca? Ah, quero. Aí vai e bebe a coca. Aí começa a fazer aquele joguinho de segredinho. Isso aí é um voluntarista que não, faz as coisas. Não é porque ele não quer ou porque ele sabe que não pode, que não convém naquele momento, mas é porque alguém falou e é porque essa autoridade tá de olho. Mas se essa autoridade não tiver de olho, ah, eu vou fazer. Ela vai lá e faz. Então o que, que é o, o problema? O que, que é a sugestão que a gente dá? Sei lá, a sugestão é, é educar na liberdade. Não vou dar uma sugestão prática pra isso, quando ainda não tenho filho de 7 anos. <risos> quando chegar nesse dado, talvez eu dê alguma sugestão. Eu vi
0: sugestão. uma vez, cara, de uma... No, no, na internet, que era tipo assim, a menina tava fazendo faxina em casa, sabe? Ela tava com fone de ouvido assim, e aí ela, <risos> ela tá sozinha, sabe? Ela acha que ela tá só. É um meme montado, tá um teatrinho, tá? E ela finge que ela tá sozinha, aí ela senta, 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 senta. Aí a mãe que é evangélica chega, não é que ela chega ela senta à direita do pai. <risos> É isso, é
1: exatamente isso, é o voluntarismo. <risos> mas, mas sério, eu, eu brinco com a Karine. Eu sempre falo, eu falei pra Karine, eu falei, vou testar com o Bentinho. Tipo assim, tentar fazer uma educação mais livre pra ele. Resultado. E apesar de ser o bem. Com a Eva, eu já sabia que era dar resultado pra caralho, porque ela. É, obviamente que eu ia falar pra ela, faz o que você quer, ela vai fazer o que ela quer, vai ver que deu errado e vai fazer. Então, vou trazer aqui pros coléricos, né? Você chega num colérico e fala assim: ah, não coloca o dedo na tomada. Ele vai colocar o dedo na tomada, vai tomar o choque, depois ele não põe o dedo mais. Mas ele primeiro vai pôr o dedo na tomada. O sanguíneo vai ficar meio ali, faz, não faz, faz, não faz. Mas o que é uma forma boa de você fazer, tipo assim, pra crianças pequenas, que ainda não tem ali a, a, o juízo, né? Que é o caso dos meus meninos lá, que é tudo pequenininho. <risos> Mas o Bentinho quando ele chega, por exemplo, hoje mesmo, Hoje, quando eu tava preparando aqui, passando a limpo, né? As anotações aqui, marcando aqui o número da anotação que eu ia fazer. Bentinho chegou no meu lado, falou lá, papai, pode? Pode, ficou aqui. Aí depois passou um pouquinho, ele pegou uma tesoura daquela de cortar cabelo, daqueles kitzinhos de mulher, assim, que tem cortador de unha, não sei o que. Tinha aquela... Só que aquela tesoura tem uma ponta, assim, que é até uma bicadinha pra cima, né? Eu não sei se é pra cortar cílio, alguma coisa assim. Aí eu sei que ele pegou aquela tesoura e falou, papai, vou cortar a unha. Aí eu falei, beleza. A hora que eu olhei... Falei, ó, o Bento não tá com a tesoura Eu, eu fui e pensei, eu falei, Bento não tá com a tesoura de cortar unha Eu fui olhei, ele tava com essa tesoura da ponta Falei, Bentinho, essa tesoura não é de cortar é, De cortar unha, pede pra mamãe a tesoura de cortar unha Que ela vai te dar Aí ele falou, não papai, vou usar essa Falei, você vai machucar, mas se você quiser, você pode ficar Você pode machucar, não tem problema, só que o papai não vai A hora que você chorar, mas pode ficar Eu falei, você nem vai machucar muito, hora que você chorar o papai não vai Mas se ele quiser, pode cortar com essa Aí ele olhou, ele parou e ficou assim, ó mas que, tipo, eu acho que na cabeça ele passou assim mas que porra que é essa eu vou machucar e meu pai tá deixando <risos> ele não cortou a unha sabe <risos> o único mérito foi esse, tá? não sei se deu resultado ou não, se amanhã ele vai cortar o dedo. Pode ser que corte? Pode, mas não vai morrer. Por causa disso, eu prefiro pagar pra ver. <risos> isso é educar na liberdade. No fundo, é isso que Deus faz com nós. Deus, quando ele chegou lá no, no Adão e Eva, ele falou, olha, não como fruto dessa árvore. Eles não perguntaram por quê. Mas a cobra falou por quê. Se você tivesse perguntado pra Deus, por que que a gente não pode comer? Deus ia falar, porque conhecereis o mal e tal, e assim, vocês me desobedecerão e tal, eu ia ter justificado. Como eles não perguntaram, Deus falou, mas se vocês quiserem, vocês podem comer, vocês vão tá fudido mas vocês podem comer, então eu só tô falando não come, o que que o Adão e a Eva fez? foi lá e comeu uma porra da maçã <risos> que tem uma maçã, né, como eu tô falando palavrão tá todo mundo sabendo que eu tô usando a linguagem mais coloquial e <risos> fantasiosa possível, né eles fizeram a opção por comer do fruto proibido, Deus sabia que ia dar merda mas ele deixou dar merda isso que é amor, velho, isso que é amor se não, se não tem liberdade, não é amor Caraca, a gente não consegue fazer as coisas bem um
0: negócio verdadeiro, mano, ele deixou dar merda
1: e ele sabia que ia dar merda. Ele sabia que ia dar muito, né? Porque ele fala: Porra, velho, vocês vão comer esse negócio? Eu vou ter que descer aí, ser maltratado, humilhado, ser crucificado por causa dessa porra, dessa maçã, velho. Deixa esse negócio aí, velho. Vai ser muito mais simples, velho. Né? Deus podia ter dado um sermãozão, né, velho? Ele falou: Não, só. Na verdade, Deus podia ter feito muito menos. Né? A, a, a cobra chegou e falou: Olha, como sereis como deuses. Deus podia ter mandado o Gabriel e falou: Não é bem assim, não. Eu acho que já resolvia, sabe? Uhum. <risos> se o Gabriel tivesse descido ali pra Eva, em vez de ter descido pra nós, se ele tivesse descido e falava, ó, oh, não é bem assim, não. Eu acho, Vai eu, dar ia... é, eu acho que eu já ia pensar, mas Deus falou, ó, oh, eu já avisei, vocês fazem se quiser. Quis, tá vendo? Deu merda. <risos> agora arca é com a merda. É. Então, é... Enfim, aqui, a gente já, já falou bastante. Acho que agora pro final aqui, é, da reta final, né? É mais... Que agora eu tô exatamente na metade do livro aqui na minha cabeça, nas minhas anotações aqui. Na <risos> metade pro final, são formas da gente cultivar a liberdade. Então, querer crescer em liberdade, não é buscar as virtudes, porque não existe liberdade e formação sem virtude. Como que eu falei? Como que a gente vai ser capaz de, decidir, de nós mesmos sabermos se a situação que a gente tá, a gente decidir livremente uma situação? O que você falou lá aquela hora? Pô, eu... É... O exemplo que você deu lá foi do... Foi eu que eu falei do, do. Da fidelidade no matrimônio você foi deu um outro exemplo que eu falei que foi bom aqui, até perdi agora. Eu, falo, eu falei do amor a Jesus? Ah, eu também não, Foi bem. Uma coisa mais página. A gente falou tanto exemplo aqui já, mas enfim, vamos voltar pra fidelidade lá. Como que a gente vai saber? Se, por exemplo, eu dar carona pra uma pessoa desacompanhada vai ser uma coisa boa ou não? Eu tenho que ter critérios bem formados de virtude: Prudência, justiça fortaleza. Então assim, por que prudência? Opa, eu tô dando carona para quem? É um amigo? É uma pessoa que é pouco próxima de mim? É uma pessoa que é para frente? Se é uma pessoa que é para frente, não é prudente eu dar carona para ela, mas não é uma pessoa que não é prudente, não é muito para frente, assim, então acho que eu posso dar carona pra ela. Eu ia gostar se minha esposa fizesse isso comigo? Então, assim, não, não vou fazer todos esses. Uma pessoa que é bem formada, ela já faz isso naturalmente. A pessoa já pediu carona e vai naturalmente vai falar assim... dar um exemplo concreto, né? Tipo assim, você vai... Pensa, você, é mais, você é muito melhor de exemplo. Dá exemplo não, melhor não, mas de... eu só tô exemplificando de uma forma mais
0: concreta, né? Tipo assim, ah, vou dar carona, eu tô sozinho. E aí a pessoa pergunta, né? Um homem que tá sozinho, dá carona pra uma pessoa do sexo oposto, é pecado? Depende.
1: O voluntarista vai falar que é.
0: Quem que vai ser? Vai ser uma mulher mais pra frente, mais novinha, com as roupas que sobra muito pouco pra imaginação.
1: É a Freira Gertrude de 95 anos de idade. <risos> Percebeu? E, e se for a Freira Gertrude a... de 95 anos, é, peca... é Todo mundo tá liberado pra dar carona pra ela? Não. Não necessariamente. Depende é aí quem, quem tá entra... dando entrev... a, a carona. É aí, é aí que entra a temperança. Agora eu vou trazer um outro exemplo aqui. A temperança pra nós dois. A gente, o, o salgadinho que a gente vai comer, a temperança pra mim e pra você, a temperança pra mim vai ser um número X de salgados. Pra você é outro. 3X. É. Mas vai ser sua temperança. <risos> você na, a pessoa olhando pra você, tipo assim, pô, você é mais alto, você é né, mais forte, a pessoa vai saber, pô, o K2 precisa de mais do que o Ian. A sua temperança é uma, o não é pedreiro, a mesma pra é. todo mundo. É, é. O, pedreiro. Você o pedreiro. Exatamente. O pedreiro você fala, cara,
0: esse cara aí pode comer de boa esse
1: platão aí. E tá o pedreiro, sou da carona pra freirinha de 95 anos. <risos> vai dar pau também, velho. <risos> então assim, maravilhoso. Você tem que ser bem formado nas virtudes para você ter uma uma boa formação uma vontade livre e uma vontade bem formada, né? Você tem que ser justo, <risos> prudente. E todas as virtudes têm relação, né? Então, quando a gente começa a falar, você vai ver que, pô, eu acabei de falar aqui de justiça, de prudência e de fortaleza. Porque ainda que o cara seja o pedreiro, se ele tiver fortaleza, ele vai saber que não convém fazer a coisa errada com a freirinha de 95 anos. Uhum. Então, tipo assim, geralmente uma coisa tá andando de mão dada com a outra, né? Sendo que o esplendor de todas as virtudes é né, a maior de todas as virtudes, é justamente a caridade. Então, é por isso que quando a gente fala da, das virtudes, a gente é, trabalha em todas elas, mas pensando na totalidade, que é justamente voltar para a maior de todas as virtudes, que é a caridade. E o que é a caridade? É o o amor Então, é amar a Deus e amar a Deus como ele deve ser amado. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a, a mim mesmo. Mas que na nossa formação... E eu vou voltar para um outro exemplo aqui de vida espiritual, que foi um, um erro que eu cometi. Esse eu já vou jogar na, na roda aqui, né? É, que foi justamente... Eu pensei assim, não. tô na direção espiritual. Já tinha um tempo que eu estava fazendo direção espiritual tal. Estava bem. Aí eu fui pensei. Eu fui fiz uma, uma, um, um silogismo que foi bastante claro. assim Silogismo é você ter duas... Né, Pro, proposições ali. E chegar numa terceira. conclusão, né? Então, a primeira proposição. O Santos... É, eu, a primeira proposição. Eu quero ser santo segunda proposição, os santos vivem em grau heróico as virtudes, terceira proposição, eu quero ser santo, logo eu preciso viver em grau com as virtudes ou seja, eu quero ser santo, eu preciso viver as virtudes, cheguei no meu diretor espiritual, falei, padre, eu quero ser santo ele falou também, eu falei, então assim eu já percebi que eu tenho essas virtudes aqui <risos> mas falta essas então o que, é que eu vou fazer esse mês, eu vou lutar nessa daqui, quando, eu... acho que esse mês dá pra mim ganhar essa, aí mês que vem eu vou pra essa aí depois eu vou pra essa, aí o padre falou pô, pô o padre foi muito bonzinho, ele falou, não, Beleza, tá, tá muito bem por aí e tá. tal. Mas... Mas... Aí é a hora que vem a lapada, né? Mas... A vida de santidade não é você pegar uma série de virtudes que estão aparentemente ali numa lista separadas e você ir fala opa, consegui essa, agora essa, agora, eu vou, um pra essa, agora de vou pra essa, agora eu vou pra essa e você vai completando o álbum exatamente, cole essa, colher essa, colher essa, colher essa se assim fosse, todos nós estaríamos perdidos, porque eu acho que ninguém chegaria no fim da vida vivendo em grau heróico todas as virtudes, mas o que que é o um negócio? Algumas virtudes já nascem com a gente a gente vai lutar contra os nossos efeitos e conseguir as virtudes que são necessárias para que a gente possa vencer esses vícios, e vencendo esses vícios, as outras Outras virtudes vêm de, é, de prêmio, assim, de bônus. Tipo, ah, eu sou muito preguiçoso. Então, eu vou lutar muito pra mim vencer a preguiça e alcançar a virtude da Fortaleza. E junto com a da Fortaleza, já vai vir a prudência junto. Uhum. Ou então, já vai vir a temperança junto, que eu vou dormir na medida certa. Não vou querer dormir demais. Uhum. Então, a, é, é exatamente isso. Pra gente poder ser pessoas livres, não mirar em pequenas é, mirar sempre em pequenas metas, mas não em pequenos pontos que estão separados e esse, é sempre um conjunto. esse
0: ponto a, esse, essa, essa forma de pensamento, ela carrega também é uma, heresia, uma heresia pelagianista né, tipo, Exatamente, depende é, do meu é esforço, né. A formação e, igual a gente já cansou de tá. falar aqui, se a pessoa vai por esforço pessoal, buscando a santidade o máximo que ela vai conseguir ser é uma pessoa honrada um samurai, tá ligado? Mas, mas não, não vai um santo, ter graça. Porque você não vai ter ajuda dos teologais. A ajuda dos não é esforço, pessoal. E... Né?
1: E dentro disso, eu lembro que uh, eu lembro de ouvir, de, de um, de ouvir uma vez de uma, de uma outra pessoa que tava falando assim que uh, ele chegou e falou assim, nossa, mas parece que as coisas não andam assim na minha vida espiritual. Parece que tá tudo parado, sabe? Aquele negócio que eu falei da... da, da... Quando a gente é voluntarista, pensa no mérito do nosso progresso. Uhum. Falo, nossa, mas parece que as coisas não, não passam. Eu olhei as minhas anotações aqui e são propósitos que eu fiz num, num retiro de 10 anos atrás. Até hoje eu tenho os mesmos defeitos. <risos> aí o padre foi e olhou pra ele e falou assim, meu filho se você perder um defeito a cada 10 anos, você tá passando de bom <risos> você tá passando de bom, pode ficar tranquilo, perdeu um defeito, falou, nossa mas dá uma calma, sabe, eu lembro de um outro que falou assim, que não tava assim, empenhado em levar amigos, pra fazer apostolado também, né? levar amigos pra conhecer a Cris e tal, pra evangelizar pessoas que conviviam com muitos ateus falou assim, não, as pessoas precisam conhecer a Deus e amar a Deus, e ele foi chegou e falou, nossa mas parece que assim, eu não tô tendo muita, muito sucesso com os meus amigos, sabe? já faz dois anos que eu tô lá, nem um deles não vai na missa todos os dias assim, o padre falou, calma, fica tranquilo, o trabalho que você tá fazendo é um trabalho pra daqui a 200 anos, você vai salvar gerações dos que estão estudando com você, ele falou, nossa, mas é que ele deu uma segurança? Ele falou, depois eu até pensei mas tem um que já vai na missa, só não é todo dia já valeu, já valeu quando a gente olha o conjunto, as coisas começam a fazer a fazer muito mais sentido, valeu muito,
2: muito
0: a pena A gente falou aí no, no recolhimento falou assim, é, chegou
1: uma mulher pra mim e falou
0: que no último ano, ela conseguiu levar duas, duas pessoas. pessoas. Falei, nossa, que apostolado louvável. <risos> Dois? Duas pessoas? Caraca, <risos> tá de parabéns.
1: <risos> e a pessoa fala, pô, e, e é exatamente isso, assim, a gente olhar o conjunto da obra, né, saber assim, não, não olhar as coisas separadamente, mas quando a gente é bem formado, a gente consegue andar por aí, a gente consegue ver as coisas. E focar em pequenos pontos de luta... Sem pressa. Porque o nosso objetivo é a santidade. É uma coisa que não... A, a, a gente não precisa ter pressa de ser santo. A gente precisa começar logo. Uhum. A gente não pode ser cômodo. A gente não, não pode estar tá acomodado. A gente tem que começar agora. Num chap. É exatamente. Agora eu começo. Mas eu não preciso também pensar que eu vou pintar a casa inteira nesse momento. Eu pelo menos comecei a obra. Eu tô pintando a fachada. Daqui a pouco eu termino. Lá no fundo. Mas eu tô começando a pintar a casa. Se chegar a visita. Se a visita chegar ou eu tiver pintada a parte da frente. A visita vai entender, falar pelo tempo, né? Chegou a morte, a gente ainda não tá com todas as virtudes, a morte, a Deus vai olhar e falar, pô, não tá com todas as virtudes porque eu te chamei antes também, se tivesse vivido mais tempo, você ia alcançar todas. Uhum. É exatamente isso, né? A, a, o exemplo é exatamente esse. Saber que a gente tá disposto a viver as pequenas batalhas e vencê-las, pequenas, poucas e constantes. Porque se a gente colocar a meta muito alta, nós que é brasileiro, vai é desistir, né? Exato brasileiro. Ah, eu sou colérico. Mas se é brasileiro, vai, vai, vai ser a mesma coisa. O brasileiro tem um a sanguíneo gente é o da, da propaganda. É. Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro e eu desisto. Todo brasileiro é sanguíneo. Então é isso, né? Essas chaves pra essa boa formação, pra se formar, pra se moldar, né? Pra tomar forma de um homem, né? Que cuida do seu filho enquanto a sua esposa descansa, né? A gente precisa de iniciativa. A gente tem que começar em algum momento. E temos que ter convicções, sendo que a primeira delas, eu quero ser santo, vou me empenhar nisso, mas sabendo que mais do que eu me empenhar nisso, Deus está empenhado na minha salvação. E assim eu vou conseguir é, ter uma formação assim mais fácil. Eu vou obedecer a Deus sabendo que eu vou estar tá me formando, tomando forma de Cristo. Então não é porque Deus vai me falar que uma coisa é boa ou ruim que eu vou deixar de fazer ela. Livremente eu vou querer como Deus. Querer como Deus, não ser como Deus, vou querer como Deus. Aqui entra o problema do Nietzsche. O Nietzsche, se fosse um pouquinho mais livre, ele teria se convertido. Né? Exato. <risos> Faltou liberdade para Nietzsche. Aqui no final teve uma hora que o, um, do, um, um desses cursos o cara citou um pouquinho a, a, a filosofia niilista. Uma obediência que é inteligente. A gente saber pensar e ensinar os outros a pensar também mas sem exigir muito também então é aquilo que eu falei a gente também tá vendo que tem que ter prudência em tudo tem que ter é, equilíbrio em tudo tem que ter virtude em tudo o chefinho uma vez me falou falou pô até pra gente chegar em menina a gente tem que ter prudência eu falei claro se chegar demais a menina assusta se for ler demais ela sai com sua amiga <risos> <risos> ai muito bom caraca em tudo em tudo na vida a gente tem que ter prudência, a gente tem que ter equilíbrio. É como se fosse uma escola de virtude. A virtude tá no meio, o equilíbrio tá sempre no meio. Nem tudo na vida vai ser Fenomenal. assim. Fenomenal. Né? É, saber aproveitar os próprios erros, mas tendo perspectiva de que, no fundo, o céu está empenhado na sua salvação. Acho que é por aí, né? O céu está empenhado na nossa salvação. Viver tudo com um clima de afeto, de carinho. Carinho com o próximo e consigo mesmo, sabendo que é o mesmo carinho que Deus tem por ti. Uhum. Ainda que Deus te mande uma grande pena, é um carinho que Deus faz a você. Lembra da Santa Teresa, né? É. Mas são carícias de Deus. Porque se o próprio Deus veio pra cá e sofreu tanto, ele teve o carinho de te deixar participar um pouquinho da cruz dele. Olha tanto que Deus é carinhoso, né? Ele deixou a gente participar até da cruz. Pô, não, esse daqui é muito ruim, não vou, não. Mas vem cá pra você ver também que não é tão ruim assim. Quando a gente tem que fazer isso e quando isso faz bem, até o sofrimento é bom. Uhum. Então, no fundo, é isso que Deus faz, né? Acho que já tá bom, já são 10 horas Cara, da noite. só pra encerrar, eu queria fazer uma,
0: uma analogia pra poder explicar o ponto final. Porque a gente tava falando da de, respeito de, de, de perder, né? A liberdade. Quando a gente... Dirige a liberdade pra, pra assim, ser o nosso bem. Naturalmente, a gente corre risco de perdê-la, né? E teve uma aula do Catequésico Farofa, aula 84, que eu tava dando um exemplo disso. Eu, quando eu era mais novinho, eu tinha... Minha mãe era fã do Ayrton Senna, né? Viciado no Ayrton Senna. E ela me deu uma roupinha do Ayrton Senna e um carrinho do Ayrton Senna. Eu sei, você não virou piloto de kart? Saca, era um carrinho. Você nunca correu de kart com nós, velho? Eu já corri, mas não com vocês. Ah. Já corri de kart. Tem que marcar algum Tem dia. Tem que marcar. E aí eu tinha um carrinho que ele, daqueles que você... Ele não era um pedal, saca? Eu fazia. Assim ele andava? Sei, sei. Tá ligado? Uhum. Já era tipo um pedal, né? E aí o que aconteceu? Criança, o um bicho regaçado, né? Eu assistia as corridas do, do Senna com a minha mãe. E no dia que o Senna morreu, eu tava assistindo o, o, a corrida com ela, saca? Aquele negócio me marcou muito, sabe? Daquela. Porque, poxa, a gente tava indo pra ver o Senna. A senna sofreu um acidente. E morreu ainda. Morreu, Na hora, né? né? Então todas as vezes que eu brincava com. Com. com... Eu tinha a mania de brincar com o meu carrinho e dar cavalinhos de pau, saca? E depois que eu fui me lembrar disso, que eu comecei a brincar de, de cavalinho de pau e bater na parede, entendeu? Tipo ah, acidente, não sei o quê, coisa de menino, sabe? Para pra pensar. O carrinho, ele era um carrinho que parecia um carrinho de Fórmula 1. Ele dava cavalinho de pau. Dava, porque eu conseguia fazer cavalinhos de pau nele, saca? E se eu fosse fazer alguma brincadeira que simulasse um acidente, era propício que eu estivesse dentro de um carrinho, né? Então o carrinho parecia o mais apropriado para aquilo. Só que o carrinho, você entende que quando eu faço uma, um cavalinho de pau nele, eu estou fazendo um abuso do carrinho. Uhum. O que aconteceu? Com uma semana o carrinho quebrou. <risos> e eu não tive mais o carrinho. O carrinho não. não... quebrou o carrinho, tá ligado? A liberdade é da mesma forma. Quando a gente usa a liberdade pra escolher o mal, a gente tá dando um cavalinho de pau com a liberdade. Saca? A gente tá fazendo um abuso dela. Naturalmente, a gente tende a se viciar aquilo que é ruim. Quando a gente se vicia naquilo que é ruim, a gente perde a liberdade. Então, assim, a liberdade, ela só existe na sua plenitude quando você escolhe o bem. Porque quando você usa ela pra escolher o mal, naturalmente você a perde. E ao perdê-la, você não tá usando ela da maneira correta. Porque você não vai ter ela pra sempre. Tá exatamente. ligado? Então, assim, a a liberdade ela é, ela é dessa forma. Você tem o um livre-arbítrio para se fazer o mal? Tem. Só que a partir do momento que você escolhe o mal, você para de ter esse livre-arbítrio, saca? Então, aquilo que Deus tinha te dado como um dom, o demônio te, te, te rouba a partir do momento que você escolhe por ele, é, sabe?
1: É exatamente o que eu tinha falado lá do, do Guilherme de Hawkins. Se a gente for fazer aqui, que ele começa querendo dizer que Deus é livre porque ele pode querer uma coisa agora e outra depois. Mas no final, ele percebe que ele ficou tão escravo dessa decisão que agora é impossível Deus ser livre. Uhum. Porque Deus já se tornou uma pessoa é, contraditória. Então, em to todo lugar que entra o mal e o pecado, é exatamente isso que acontece, né? Se a e foi bom você ter colocado isso que a gente agora sim tá escrito o que é liberdade né <risos> <risos> eu tinha até esquecido disso foi a primeira coisa que eu falei lá no começo mas é, quando a gente fala que a gente é livre e por liberdade a gente entende que a gente pode fazer as coisas ruins a gente tá na verdade deturpando mais do que a gente tá matando a nossa liberdade exatamente o que você disse porque quando a gente é livre pra fazer uma coisa que a gente é livre pra fazer o que, que a gente quiser mas quando a gente opta por livremente tomar uma atitude má todas as nossas atitudes passam a ser é, dependentes uhum. dessas atitudes, mas a gente se torna escravo. Uhum. Quando você é, é bom... Tipo assim, ah, ninguém ficou escravo de fazer o bem. Tipo, ah, fiquei escravo de fazer obra de caridade agora. Nossa, agora eu tô viciado. Vou ali agora levar uma marmita pros mendigos ali. Caraca, nossa. Me dá vontade é. de dar uma cesta básica <risos> agora. No... Né? Do nada, assim, do nada. É porque eu sou viciado em fazer isso, né? Gente... que você faz tá
0: com a É, tem um, duas semanas que eu não levo cesta básica pros povos.
1: Eu... <risos> Amor de Deus. Peraí. É quando a gente só fica escravo das coisas ruins. Então, pra gente ser totalmente livre, a liberdade pressupõe o bem. Uhum. pressupõe o bem. Então, por isso que a gente tem que se formar pra conhecer esse bem e aí entor... usar bem o nosso carrinho, né? Exato. A gente, nossa verdade
0: referências pra episódio de hoje. Além do livro, a aula 84 do Catequésico Farofa também é uma boa referência, porque lá vai estar no, de acordo com o Catecismo. Cruza muita coisa, cruza muita coisa. Sabe? baseado no que o Ian falou aqui, do que eu vi no roteiro. Eu já sei que o que eu vou ler vai cruzar bastante, mas com exemplos muito mais estruturados. <risos> porque o Catecismo, ele tem um negócio mais formal, né? Então, é. Então queria dar, dar essa referência
1: E é isso Você quer mandar um abraço pra alguém? Abraço pra Karine, espero que ela tenha visto as minhas declarações ah. no ah, Olha lá <risos>
2: Pô, Chegou umas coisas aqui viu? Oh, então chega o Betty nós. Então vamos lá, vou de Super Pix primeiro Olha E o Afonso Tavares mandou pra gente assim Atirar rezando Lembrei daquela cena de O Resgate do Soldado Warian Que o Sniper está na torre Rezando e atirando Caraca super chat O Washington tinha mandado um valor pra gente Ele esqueceu de colocar a mensagem Mas colocou embaixo assim Eu só queria dizer que se alguém odeia o Ian Depois disso, vamos resolver na porrada <risos> Brincadeira Hashtag Ian me adota Abraço pro Washington e tivemos dois, tipo aí também Um do Rodolfo Rodolfo mandou tipo aí Mandou, Ele Vai estar mandou... tá assim, amor, 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 amor Mas tem um amor, tem um amor Ele mandou assim É isso aí, Ian Arregaça esses mané que amor Idolatrando influencer Agora me passa o perfil aí Só vou seguir você agora
1: esse é o Rodolfo? É.
2: É, eu tô, é um negócio que eu tô parado no amor. Eu, tá, amor eu, tô, tá eu, eu tentei pensar tudo o que poderia ser, mas não achei aqui. É isso aí, Ian. Arregaça esses mané que é amor idolatrando influencer. Que fica idolatrando aqui.
1: É. É. Rodolfo, arroba Ian Gustavo me manda esse comentário aí, sem censura <risos>
2: <risos> e o Lucas Pereira mandou também um, um tipo aí pra gente, ele mandou sim k muito bom te encontrar em Cascavel o exemplo da carona foi ótimo uma santa carona <risos> Tamo junto, mano Olha, inclusive esse fim de semana Amanhã,
0: basicamente, eu vou estar em Araraquara Só que dessa vez, mano Vai ter mais gente de catequese comigo Vai estar tá o Alan Carrion Então vai estar tá eu e o Alan Carrion lá no Congresso Gerados pela Imaculada em Araraquara Se você é de São Paulo, eu queria convidar você A participar, fechou? Quer mais minhas informações? É só procurar o Gerados pela Imaculada No Instagram Pra você poder fazer sua inscrição Descobrir onde é que é e participar com a gente Fechou? Vai ser incrível e a chance de conhecer... Tanto eu quanto o Alan vai ser... O eu eu quero mandar eu, eu que um
1: abraço pro Alan Carrion, que Eu nunca vi nenhum seguidor dele sendo besta. Eu só citei o nome dele porque ele é uma boa referência que eu tenho. Sério? <risos> ele tá no mesmo time do seu. Eu citei o povo que, que os Não, seguidores Não, mas você já queima, viu o seguidor nosso ser besta. Então... Não, mas seguidor, se eu ser burro Não ser voluntarista Ah tá, assim, burro no melhor sentido da palavra Se é que existe, mas tipo, fazer, uma per fazer perguntas idiotas, né Mas tipo assim Voluntarista, de ficar lá nos comentários depois Querendo corrigir as pessoas Aí são só os dos outros que eu tinha citado né? é, isso é O verdade.
2: Rodolfo mandou aqui Ele mandou assim é, Manes que vivem idolatrando O tipo aí, é, censurou vivem Qual que é o critério? Que isso, véi Vivem Viver agora é xingamento. E o Rodolfo mandou outro aqui agora. Deixa eu atualizar a página. Ele mandou assim: sempre que falam de liberdade e vícios, eu uso esse exemplo. Você conhece clínicas de reabilitação para drogas, álcool, sexo e etc. Me mostre um católicos anônimos, que eu admito que a igreja oprime. <risos>
0: Tá, 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 irmão. Adorei esse exemplo. Vou usar. Vou usar é é é bom isso. E é, é isso, aí. é isso. Valeu, mano. Bundes. Galera, não se esquece que a nossa livraria sempre tem os melhores livros com as melhores promoções. Tem o um livro lá do Giorgans, vai? Tem, então aproveite. Tem o um livro que a gente indicou hoje? Tem também, então aproveite livraria livraria.santacarona.com.br Não esquece que pra participar do programa é só você mandar um e-mail para santazueira.sc gmail.com gmail gmail Hoje o Ian já batucou, já é um, um avanço Mas é de um vez avanço. em quando eu
1: faço isso Tem alguns episódios pra trás que eu também tava
0: batendo aqui ó Olha lá, tá se entregando, hein? Que que é isso? Não esquece que a gente se encontra aqui nessa e de canal, um beijo no coração de vocês e ah, tchau.